0: Bonsoir à toutes et à tous. En ces temps d'Halloween, bienvenue, chers radio Roliste, pour le numéro 84 d'octobre 2018. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce numéro 84. Aujourd'hui pour ces temps halloweinesques, je serai en compagnie de Steve.
1: Moi <rire> Et
0: du terrible Loris <rire> Pour vos oreilles, ce soir, nous avons préparé un numéro spécial halloween plein de chroniques, toutes plus horrifiques les unes que les autres, avec Steve qui va nous parler de sombre numéro 7, c'est ça
1: tout à fait.
0: Loris qui va nous faire un dossier sur la peur et l'horreur en jeu de rôle. Oui. <rire> et moi-même qui vais vous faire une horrible sélection pour savoir à quoi vous allez jouer pour Halloween.
2: Ah
0: attention je crois qu'il y a ça grésille quelque part.
2: Qu'est-ce qui s'est
1: passé Oh là là
2: Je sais pas j'ai entendu un truc, c'était qu'il y a un problème
0: bizarre. sur l'enregistrement.
2: Ouais bon, c'est pas grave, tu corrigeras ça au, au moment de, de faire le montage. Hein.
0: Pour commencer donc, Loris, tu as beaucoup de choses à nous dire sur ce sentiment de peur que nous adorons tous en jeu de rôle.
2: Ouais, j'ai bien préparé ma leçon. Les jeux d'horreur, c'est quand même une catégorie assez précise, enfin euh, comment dire, une catégorie commerciale assez précise du jeu de rôle. On a euh, des jeux qui s'en réclament de manière officielle. C'est sur la couverture, vous êtes là pour avoir peur. Il faut quand même bien définir, euh, quand on parle de tous ces jeux, euh, comme euh, L'Appel de Cthulhu, Sombre, on vient d'en parler, All Flesh Must Be Eaten, Fragmentos, euh, Delta Green, Kill Puppies for Satan, ou, ou même vampire euh, et même les, les jeux où c'est une possibilité sans être langue privilégiée, euh, par exemple Legend of the Five Rings, euh, qui, en, qui, en, qui l'évoque, même si ce n'est pas, si pas sur la couverture, il euh, y a toutes ces catégories d'horreur officielles, cosmiques, individuelles, gore, comique, survivaliste, zombie, enfin, c'est sans fin, il y en a plein. Donc, qu'est-ce qui distingue ce jeu, ce, ce jeu de rôle dit d'horreur, euh, à part le label posé sur la couverture Parce que oui, se mettre des plumes dans le cul, ça n'a jamais transformé personne en poulet. J'ai trouvé un essai, j'ai un peu fouillé, euh, un essai récent de Denis Detwiller, euh, qui était fourni lors du, du Kickstarter de Delta Green, ré, euh, le jeu de rôle récemment. Making Horror Scenarios. Et il en a il a, il a aussi produit plusieurs textes dans le, dans, dans le, dans ce, de ce type là. Donc les JDR d'horreur sont, au, au delà de, de vouloir raconter des histoires d'horreur, parce que ça c'est le truisme facile, euh, qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'horreur en jeu de
0: rôle.
2: c'est très C'est angoissant, tu, tu, tu peux vérifier ton micro.
1: Mmh, je vais vérifier. Pas de souci. Mais en même temps, si on vérifie nos micro, on risque de devoir se séparer et c'est un peu dangereux.
2: Le, le jeu de rôle, l'histoire d'horreur en jeu de rôle, elle se repose d'après sur trois sur trois facteurs. Le premier, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que le monde n'est pas comme les PJ pensent qu'il est. Il n'est pas rassurant, ces règles ne sont pas tout à fait connues, euh, qu les, que ce soit les lois de la physique, les lois sociales ou simplement les lois humaines, elles peuvent se briser devant eux à tout moment. En gros la réalité peut s'effilocher comme dans un roman Stephen King. La connaissance n'est pas complète. Le deuxième c'est le risque. Là c'est assez simple, en général les statistiques du jeu ne sont pas en faveur des personnages. Euh, C'est du calcul de base, mais en gros, le, le danger est plus grand que ce que peuvent accomplir les personnages. Les monstres de Cthulhu sont bien plus puissants que ce que peut faire un, un bête PJ, même avec un fusil à éléphant de calibre 12. Donc il va falloir bosser dur, faire des choix difficiles et souffrir pour avoir peut-être une chance de vivre un autre jour.
1: On peut aussi euh, préférer utiliser de la dynamite plutôt qu'un fusil à pompe dans Cthulhu.
2: Le, 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 le truc important dans cette prise de risque, c'est que la récompense à la fin du scénario, ce n'est pas euh, de s'améliorer ou de devenir meilleur ou d'avoir amélioré la situation, mais en fait un retour à la normale, à la certitude, à l'état initial, d'empêcher de, la dégradation du mieux qu'on peut. Par parler dégradation, le troisième, le troisième axe, c'est le manque de contrôle. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment euh, le tout part en vrille. C'est que les, 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 les JDR normaux, en gros, tout ce qui se passe est, est activé par les personnages qui sont les maîtres de leur destin. Ils sont les héros, donc en fait, c'est eux qui vont faire des choses et le monde va réagir à eux. Ils vont aller voir un PNJ qui va leur répondre, ils vont euh, mettre les gros pieds dans le plat et il va se passer des trucs. Mais ce sera parce qu'ils ont agi et le monde réagit. À l'inverse, dans le jeu de rôle d'horreur, c'est l'opposé. C'est-à-dire que l'environnement va agir sur les personnages, effectuer une pression, et les personnages vont réagir comme ils peuvent, et, et essayer de survivre. Il y a des sectes qui rôdent dans l'ombre, il y a des puissances maléfiques qui agissent pour détruire l'humanité, il y a un tueur qui les prend pour cible, bref, il se passe quelque chose qu'ils n'ont pas choisi, et eux vont essayer de s'en sortir. D'accord Donc c'est un peu court camarade PJ, la camarade est derrière toi. Sky, Sarah ça
0: Attention Laurie, je crois que derrière toi il y a eu un bruit bizarre.
1: Ça commence cette être flippant cette affaire. Moi j'aime je, je, pas bien. J'aime pas bien, 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 bien. Il y a un truc qui est intéressant dans l'approche la, dans de Denis euh, des, des Twilers, de, tel que tu le présentes, c'est que finalement euh, sa définition de l'horreur c'est une pure définition de, de game designer. Quoi. On l'imagine, toute sa façon de, de penser l'horreur en jeu de rôle, c'est une façon de se dire quelles sont les jauges, quelles sont les mécaniques ludiques que je vais pouvoir activer. Alors que. A priori, il me semble que quand on, quand on pense à la question de, de l'horreur et qu'on n'est pas denise Dettweiler, on a d'abord une, une, une optique esthétique. Quoi. Pour nous, l'horreur, c'est des, des choses qui nous glacent, c'est la violence, c'est les zombies, c'est les, les vampires. Euh... C'est justement le point que je veux traiter, en fait. C'est-à-dire qu'un jeu
2: de rôle d'horreur se doit pr de présenter plus qu'un vernis. D'accord. Il doit fournir des mécaniques pour euh, impliquer ce, ce qui se passe si tu, C'est pour ça que certains jeux sont finalement inadaptés à faire de l'horreur où il faut les bricoler beaucoup. Faire de l'horreur avec Donjons et Dragons c'est très difficile. The Ravenloft a, a fait d'énormes modifications à, à, à Donjons et Dragons et de plus en plus au fur et à mesure des éditions pour obtenir le, le, des effets d'horreur qui finalement... Euh, respecte les, les, les trois axes de, de design de Dead Wheeler, en gros. C'est-à-dire que, ou euh, plus ou moins, euh, de certaines versions de Ravenloft, l'alignement des personnages se dégrade au fur et à mesure de la partie, euh, en glissant vers le chaotique maléfique, parce que, euh, en fait, le personnage se corrompt.
0: J'ai une, une petite question, alors peut-être que j'anticipe un peu sur ce que tu vas dire, auquel cas tu me dis, mais. Euh... Dans ce que tu présentes, il y a une question du contrôle du joueur qui est assez importante, justement, de son non-contrôle, sur la narration, etc. Du coup, est-ce qu'on peut avoir un jeu d'horreur sans MJ
2: Oui, on peut avoir des jeux d'horreur sans MJ. Euh, J'en ai pas en tête là, mais je sais qu'il en existe.
0: Mais du coup, ça suppose de réorganiser euh, justement l'apport en horreur, pour qu'il y ait quand même cette sensation de non-contrôle
2: Ouais, ça va être les en fait surtout les, généralement les jeux des, des mécanismes à la base de jauge d'attrition on retrouve ces jauges d'attrition dans tous les jeux de rôle d'horreur quasiment et, euh, et en fait il suffit qu que, dire, que via une narration les, 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 la situation se dégrade sur un, sur un axe ou un autre c'est parfaitement faisable mais j'ai pas en tête de jeu sans MJ
1: alors moi j'ai en tête Perdu sous la pluie, le jeu de Vivien Féasson, euh, qui est un jeu où on incarne des enfants qui sont perdus sans leurs parents sous la pluie, et c'est un jeu qui est sans mètres de jeu, et qui est un jeu qui produit des, des images d'horreur très très fortes. Oui c'est vrai. Donc... Et donc ta thèse, Loris, c'est que finalement, l'esthétique le, horrifique, les images horrifiques ne suffisent pas, et donc par exemple ne suffisent pas dans la première édition de Ravenloft, parce que pour toi l'horreur c'est aussi des mécaniques ludiques, c'est un, un gameplay finalement l'horreur. Si
2: Effectivement, un, un, et ça va être un point clé que je, que je vais présenter, l'autre point clé c'est à qui on veut faire peur au juste. Est-ce que tu veux faire peur au personnage, ou est-ce que tu veux faire peur au joueur quand on fait une partie d'Halloween et qu'on s'emmerde se, à décorer toute sa pièce avec des toiles d'araignée, en fait, clairement, ce n'est pas le personnage qu'on veut, qu veut faire peur. C'est au joueur. Et c'est un truc essentiel. Et pour l'aspect esthétique et les tropes du genre horreur, qu'on retrouve par exemple Chill, euh, pour tous les tropes du genre horreur qui présente, n'est pas un jeu de rôle qui a une réputation de faire peur à ses joueurs. Les personnages peuvent avoir peur, mais jamais les joueurs n'auront peur. Parce, pourquoi Parce que c'est les tropes de base... Euh, le loup-garou etc et en fait ajouter du tripou et des images euh, et, des, et, et des monstres de euh, euh, base dans, dans une histoire ne va pas forcément générer de la peur D'accord et en fait les, comment on dit, ces mécaniques euh, justement cette définition de détruire qui sont, ne sont pas en fait, le, spécifiques le fait d'un jeu euh, qui se déclare d'horreur mais en fait des mécaniques qui sont présentes que ce soit dans la façon, de, enfin dans le système de jeu ou dans les, la manière de développer une histoire. l'appel de Cthulhu en fait, a aussi cette manière de développer une histoire euh, qui, qui, qui se base sur l'horreur.
1: Si je te suis, on pourrait imaginer des jeux qui ne sont pas a priori prévus avec une esthétique horrifique, mais malgré tout y faire de l'horreur.
2: Exactement. Je, là, l'exemple le, le, plus, le, plus, le plus présent, en fait, c'est L5R. Dans Legend of the Five Rings, il existe une notion de... il de, de, y a l'outre-monde, il y a une notion d'horreur, de, de, de lieu horrifique, par-delà le mur et les, les, le clan du crabe protège l'empire euh, le, le, contre ces, ces monstres, mais tabasser du gobelin ça fait pas des histoires d'horreur même quand ils chargent à 1000 sur le mur et que, et que les, 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 les crabes doivent résister. Ce n'est pas une histoire d'horreur. Par contre, il y a toute cette thématique de l'ennemi intérieur et de la corruption, de la souillure de l'autre monde, des démons qui rentrent euh, à l'intérieur du, du, de l'Empire, des magiciens du sang, des gens qui, en gros, euh, se vouent à à, 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 aux entités maléfiques et qui, et, qui, et qui en sont marqués à vie. Et en fait, il y a moyen de faire des scénarios d'horreur assez assez poussés dans, dans Legend of the Five Rings en jouant là-dessus. Mais il y a une autre notion d'horreur dans, dans L5R qui est l'honneur. L'honneur peut pour, être pourvoyeur d'histoires d'horreur dans le sens où des gens accomplissent des actes abominables mais sont tellement honorables qu'on peut rien leur dire. Et c'est là-dessus, c'est très présent dans la bande dessinée Le Vent des Dieux où les personnages, c'est du, du samouraï, les personnages font des trucs particulièrement affreux, mais en fait ils ont un statut social, une gloire et un, un pseudo-honneur qui fait que, enfin, euh, la gloire les, les protège en fait de, de, toute, euh, de toute attaque euh, juridique. L'honneur, lui, va permettre de faire des histoires horribles, Donc, quand on présente un choix cornélien, un choix affreux entre l'honneur et ce qui serait bien. Enfin,
0: en plus, l'honneur enlève la intime. rationalité.
2: Exactement. Et ça, enfin,
0: en fait, enlever la rationalité, c'est l'élément d'horreur par excellence.
2: Il y a aussi quelques jeux qui ont proposé des scénarios thématiques horreur. Euh, je pense à Hurlement, euh, avec ses meurtres sanglants et en fait une bête de Gévaudan qui n'en est pas une, en fait il y a des meurtres, ils sont assez sanglants, tout le monde hurle à la bête et qu'il faut la brûler, euh, et en fait euh, l'horreur elle est parfaitement humaine et elle est plus sombre finalement que, que si l'explication était euh, « oh mon dieu c'est une bête, c'est un monstre qui fait ça, donc ce n'est pas un humain, c'est dans sa nature, tout va bien ».
1: Ça, ça, ça me pose une question, euh, est-ce que finalement on ne piège pas un peu les joueurs en introduisant de, de l'horreur, de, des thématiques horrifiques dans des jeux qui ne sont pas a priori vendus comme tels enfin, Moi par exemple, si je m'assois à une table de L5R, je me dis pas que je vais avoir quelque chose d'horrifique. Alors,
2: à l5h, tu vas avoir la... On va avoir... On... Enfin, normalement, le MJ a fait son speech sur l'outre-monde, donc tu sais quand même qu'il y a des choses qui, qui sont, qui sont cradinguées. Mais c'est vrai que c'est un... une rupture du pacte... du pacte à la table, du contrat social. C'est-à-dire que les joueurs s'attendent à quelque chose et tu leur fournis autre chose. Il faut qu'ils l'acceptent, C'est pas forcément évident. Par exemple, pour un exemple qui parlera à quelques-uns de, de mes joueurs, si tu prévois un gentil jeu contemporain, euh, tout va bien, et que tu les balances au bout de 10 minutes dans notre tombeau, et que ça devient angloissant et sanglant, va
1: les joueurs risquent de râler.
0: Ou comme quelqu'un qui te fait croire que tu joues du COPS alors qu'en fait tu joues du Non-Armise, n'est-ce pas Steve mm
1: -hmm, mm -hmm. <rire> Est-ce qu'on veut remuer le passé trouble des chroniqueurs de Radio Roliste <rire>
2: on a établi le terrain de la discussion euh, on a parlé des tropes euh, maintenant le point fondamental euh, est ce qu'on fait peur aux personnages ou est-ce qu'on fait peur aux joueurs c'est pas du tout la même chose ni les mêmes techniques en fait si ça va être les mêmes techniques mais pousser plus loin donc on va commencer d'abord par faire peur aux personnages d'accord un petit mot sur la, la cross card ou la x card euh, on en a déjà parlé mais évidemment si vous faites des, jeux, des parties de jeux de rôle d'horreur et vous allez commencer à parler de thèmes sensibles. Selon le niveau d'horreur et les thématiques, il va peut-être falloir penser à mettre en place cet outil. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes réactions au même sujet, donc votre cadre de référence n'est pas une généralité. Et franchement, c'est mieux que vous ayez la, 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 c est, c est, cet outil-là, et que vous en serviez pas pendant la partie, plutôt que d'avoir un joueur ou une joueuse qui se met à fondre en larmes à la table, parce que vous vous sentirez mal si ça arrive. La peur des personnages. La peur est une émotion et on en traite assez rarement finalement en jeu de rôle et elles sont souvent assez caricaturales les émotions. C'est les émotions fortes, la peur, la rage, la vengeance, le désir. Il y a très peu de jeux centrés sur les émotions des personnages, la quasi-totalité sont sur la peur, on va dire 80% des jeux de rôle qui parlent d'émotion ça va être la peur. L'amour et le désir, euh, il y a la romance trilogie de Emily Kerbos, il y a Hot Guys Making Out, il y en a deux trois, mais il y a quelques trucs hors-piste, mais c'est quand même assez rare. Et d'un autre côté, on aime rarement à la table role-player les, les, les faiblesses de nos personnages. Euh, dans les jeux d'horreur, par exemple, il y aura toujours celui qui fait des blagues pour détendre l'atmosphère. faut pas le blâmer. Déjà parce qu'il y a une bonne chance que ce soit moi, hein, mais euh, surtout parce que c'est un mécanisme de défense naturel. <coughs> Maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qui génère l'ambiance horrifique La proximité en est une. Donc le quotidien, les aimants de réalité... Le contemporain. En fait, plus vous ancrez votre histoire dans la, dans la banalité de, 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 du monde ambiant, plus en fait, bah, les joueurs auront une, une bonne connaissance de ce qui se passe. Et en fait, l'incertitude dont on a parlé plus tôt, elle, elle va s'exacerber dans le sens où, à partir du moment où ça s'est bah, vous avez tellement répété votre banalité, vous avez fait revenir les mêmes, les mêmes éléments, vous avez présenté des choses tellement quelconques, que l'effilochage en fait va être plus violent. Cette banalité n'a pas besoin d'être proche des joueurs, euh, il faut juste que ce soit répétitif et banal. Donc si vous êtes dans du contemporain, le monstre apparaît dans un McDo, il euh, y a la station essence, le tueur a collé un post-it avec ses courses à Auchan euh, sur le mur à côté de sa victime, des, des trucs très simples en fait. Si n'est pas euh, une réalité proche des joueurs, ben c'est la petite médiévale où tout est là et tout, où, où, où on l'attend et il n'y a pas de choses spéciales euh, le petit bip bip rassurant du détecteur de mouvement qui prévient toujours avec exactitude de la présence des aliens, les normes sociales rassurantes du Bushido. Voilà. quelque chose de
1: constant. Donc finalement l'horreur s'ancre dans une dans une série de, de, de détails esthétiques qu'il faut avoir préparés avant la partie.
2: Vous allez détruire petit à petit cette cette banalité. C'est un peu comme dans une symphonie où en fait le le, le chef d'orchestre baisse petit à petit. Le son de la musique, et d'un coup, boum, un grand, euh, un grand, gros, là, de, un, grand truc, un grand morceau musical violent. Et donc, vous allez sursauter. Ça, c'est du scare C'est ce que utilisent les, les, les bandes son des films d'horreur pour faire du jumpscare. Alors, le jumpscare, c'est comme l'humour référentiel dans, les, dans, dans, les films, dans la comédie. C'est pas top. Mais en jeu de rôle, en fait, vous allez simplement répéter cette banalité, endormir un peu les sens des personnages et le réveiller d'un coup avec un changement qui n'est pas forcément grand peut être petit mais qui va juste sauter bizarrement par exemple euh, vous avez un personnage qui a un téléphone portable et à chaque fois que, que vous dites le, que le téléphone sonne au lieu de dire son ton téléphone sonne ben il a euh, la chanson my heart will go on qui résonne parce que c'est ce que ton personnage a mis comme sonnerie et à un moment donné banalement le téléphone sonne mais en fait vous parlez de goodbye horses c'est juste un petit détail qui cloche, mais en fait, euh, ça, va, ça va générer une sensation de malaise. Pour savoir où taper euh, dans les éléments d'horreur, euh, un truc qui, est, qui a été génial, c'était j'en avais parlé dans, la, dans ma chronique, mais John Donne en armise vous donne directement les, les cordes sur lesquelles jouer. En fait, pour attaquer cette banalité, l'isolation, le soi, l'impuissance, la violence et le surnaturel.
1: Donc les jauges de non-armise, faut, faut, faut peut-être rappeler pour les, les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un peu une alternative à la santé mentale de l'appel de, de, de Toulouse, alors je dis ça très grossièrement, sauf que qu'il existe plusieurs jauges différentes, enfin, on n'a pas uniquement santé mentale, on va avoir une jauge de solitude, une jauge d'exposition de, à la violence, une jauge de distanciation par rapport à soi, etc. etc.
2: Cette génération d'incertitude en fait ben vous allez attaquer euh, donc le soi, par exemple. Est-ce que le personnage est vraiment lui Est-ce qu'il perçoit vraiment ce qu'il est Est-ce que les gens qui l'entourent sont bien les gens qu'il croit Est-ce qu'il peut agir à sa guise Est-ce qu'il peut lutter Est-ce qu'il peut gagner Donc, foutre un loup-garou euh, en mode épave, un loup-garou t'attaque, ça foutra jamais peur. Euh, le tripou, c'est pareil. Alors, euh, tu vois euh, des boyaux, il euh, y a deux reins et un pancréas qui traînent sur le sol. Ouais Bon, le, personnage, le joueur va roleplay peut-être la peur de son personnage, mais ça sera très light quoi. Par contre, euh, si on arrive à sortir de, cette, de, 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 de ces trop simples et présenter en fait, non pas un pouf, il y a un Ougarak qui t'attaque, mais euh, comment dire une masse de muscles et de griffes euh, de crocs qui te sautent dessus en, en, en grognant, on n'a pas la certitude de ce que c'est, même si c'est exactement la même chose, hein. mais c'est la façon de le présenter. Le, 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 là on a présenté ce que le personnage voit
1: il y, y a une mécanique de jeu qui est extraordinaire dans Perdu sous la pluie on en, on en parlait il y a quelques minutes euh, Perdu sous la pluie on est amené à, à écrire une petite rédaction une rédaction de gamin pour son personnage joueur donc qui est, qui, est un, qui est un jeune enfant et cette rédaction on va la montrer aux autres joueurs et ça va être autant de points que les autres joueurs vont pouvoir réutiliser pour euh, décrire des dangers et des manifestations horrifiques et je, je me souviens d'une partie, je crois que d'ailleurs que Guylaine, tu, tu étais présente, yes. euh, qui est, qui est l'une des parties, je crois, les, les plus terrifiantes, en tout cas celle qui avait les, les images horrifiques les plus, euh, les plus frappantes de, de perdu sous la pluie. Et c'était une partie où il y avait un des, un des enfants, donc un des personnages joueurs, qui avait un, un complexe vis-à-vis -vis des, des sucreries et vis-à-vis -vis de son poids. Et donc il avait une attitude compulsive vis-à-vis -vis de la nourriture. Il tendait à, à chercher à manger les sucreries qui lui passaient sous la main, mais à en ressentir de la honte. Et euh, lors d'une scène, il s'est retrouvé à avoir mangé une sucrerie et à avoir des bouts de, de sucre qui continuaient à, à, dé, à, à lui dégouliner à côté de la bouche. Et ces, ces, ces résidus de sucre ont euh, attiré une créature, une créature qui elle-même était euh, une créature cannibale, une sorte de, de boulanger atroce et donc euh, il finalement fait, enfin, le personnage s'est fait dévorer par, par cette créature monstrueuse et il y avait quelque chose d'absolument glaçant parce qu'on avait cet enfant qui, non seulement il se faisait manger ce qui est bien sûr terrible mais il était confronté à, sa, son, à une humiliation, à sa pire peur euh, une peur sociale enfin, il, y avait, il y avait tout un jeu de résonance entre ce qu'on avait décrit du personnage entre ce qui avait été créé par le joueur et l'horreur, la manifestation horrifique qu'on était en train de décrire
0: et c'était d'autant plus euh, horrible que justement enfin d'autant plus horrible euh, Qu'il y avait euh, en fait tout un jeu de, de culpabilité et de dénonciation entre les personnages Puisque je me souviens très bien que ce personnage euh, a été dénoncé par mon personnage en l'occurrence Qui l'a concrètement sacrifié et, et jouer sur les petits troubles internes d'un groupe pour intensifier l'horreur C'est du pain béni quoi, pour l'horreur En effet Aller dans l'horreur, enfin mélanger horreur et délation, dénonciation, humiliation, c'est des choses très violentes qui, qui peuvent vite être efficaces, voire trop efficaces bien sûr, mais enfin voilà, ça marche quoi.
2: Dans ce, dans ce style-là, euh, il y a paranoïa, le jeu de rôle. On pense toujours à paranoïa, là, au jeu, je dénonce tout le monde, et zap zap zap, et tout ça c'est rigolo, mais on peut y jouer euh, de manière sérieuse à paranoïa, et c'est une angoisse terrible. Parce qu'en fait, il suffit d'imaginer un complexe alpha efficace euh, qui tourne autour de la délation, euh, où on va mesurer en fait, est-ce que tu es vraiment un traître Et il y a des, là on va, on va noter des points en fait. Et il y a un scénario génial de paranoïa dans, dans un recueil. Ça s'appelait le, le la manière de jouer s'appelait le Straight. Et il y avait un recueil de scénarios Straight qui était sorti. Euh, le recueil s'appelait WMD. Et il y a un scénario qui s'appelle Hunger. Ce scénario est basé sur le le grand bond en avant chinois. En fait, les personnages vont avoir comme responsabilité de mettre en place, euh, d'améliorer les, les, silos, les silos producteurs de nourriture de, du complexe alpha. Alors on file un silo et le complexe alpha, l'ordinateur a décidé que ben si euh, un silo à nourriture produisait tant, ben, si je multiplie toutes les dimensions par 3, ben, il produira trois fois plus. Sauf que c'est pas vrai, il est sur un optimum. En fait, si je multiplie les, les, les dimensions par 3, ben, je produis 10 fois moins. Sauf que, comme l'ordinateur a dit ça, ben, c'est vrai. Donc, les personnages vont mentir et ils vont euh, en fait se démerder pour récupérer de la nourriture ailleurs et faire des, des villages Potemkin, de, des hangars Potemkin avec des couches de caisses à l'entrée, mais vite derrière pour faire croire qu'il y a des hangars pleins. Et en fait, le, plus ils vont mentir, plus l'ordinateur va les récompenser et plus les euh, il va étendre leur méthodologie, qui marche super bien donc, au reste du complexe alpha. Et en fait ils vont générer une famine à l'échelle de leur secteur, puis à l'échelle du complexe, tout en étant récompensés et célébrés. Et c'est super glauque en fait de voir les joueurs s'enfoncer là-dedans et se dénoncer entre eux.
0: J'avais jamais pensé à jouer à Paranoia de manière euh, sérieuse, mais c'est vrai qu'en fait ça devient vite hyper angoissant.
2: Parce qu'il y a la surveillance permanente, etc. Et ça touche à des, ça fait résonner des thèmes actuels en fait, qui sont très malsains, quoi. Donc euh, c'est, super intéressant. Et euh, je voulais évoquer les, les mécaniques de, de jeux d'horreur qu'on peut transposer dans tous les jeux si on veut faire de l'horreur. Euh, mécan la mécanique euh, la plus utilisée en fait, c'est la jauge d'attrition. On en a parlé avant. Donc c'est une jauge, vous avez une réserve et elle se, elle, et elle se dégrade. Cette réserve et elle a tendance à peu monter. C'est la différence c'est le... le point clé c'est qu'elle n'a pas tant... elle, a... elle... elle aura du... Vous aurez du mal à la re remplir cette jauge. Et plus cette dégrade, plus ça va mal. On pense souvent à la San, la santé mentale de Cthulhu, mais c'est loin d'être la seule. En fait, la première à avoir été créée, euh... enfin, la... la santé mentale de Cthulhu est la première à avoir été créée spécifiquement pour ça. Mais la première jauge d'attrition de... dans un jeu de rôle, c'est les points de vie des personnages alors on a le sac de sang de Donjons et Dragons et puis ils ont plein de moyens pour gagner des points de vie mais si vous enlevez tous les moyens de regagner des points de vie bah déjà euh, les personnages vont aller un peu moins, euh, un peu moins euh, aller se battre cette, cette jauge elle est présente dans tous, les, dans, tous les, dans tous les jeux et il y a pas mal de jeux d'horreur qui se contentent justement de la violence et donc de, de faire part de ces points, ces, ces points envie,
1: de vie j'ai envie de, de rester sur l'exemple de Donjon et Dragon avec une de ses variantes qui est Lamentations of the Flame Princess euh, et euh, ce jeu c'est un jeu OSR qui reprend les qui est, qui est compatible avec la première édition de Donjons Dragons, mais qui fait quelque chose de, de très différent au niveau des sorts, et notamment qui fait disparaître un des sorts iconiques de Donjons Dragons, qui est le sort de Résurrection. Donc rien que cet, rien que cet élément, ça, euh, ça change la dynamique de jeu, parce que la mort d'un PJ, c'est une vraie mort, c'est une vraie inquiétude, et c'est une inquiétude qui n'est pas réversible. Enfin, c'est une, voilà, une forme d'attrition, et on ne pourra jamais transformer les morts en vivants. La deuxième chose d'attrition euh, courante
2: qu'on trouve dans tous les jeux de rôle, c'est les munitions. Quand le, la plupart des jeux de rôle en fait, euh, utilisent la violence comme première réponse face à l'adversité, bah, si, si on perd peu à peu son, son moyen de violence, en fait, on perd sa possibilité d'agir. Et là on attaque directement donc, la notion d'impuissance du personnage. Alors faut pas euh, le... comment dire si vous supprimez la, les, les, les munitions d'un personnage comme ça d'un coup, son moyen d'agir d'un coup, en fait, il va chercher un autre moyen. Si vous mettez une créature invulnérable, euh, les, vous, vous ne créez pas de la peur au niveau du personnage, juste un obstacle. Il va falloir trouver un autre moyen. Par contre, avoir les munitions qui baissent petit à petit, ça, ça génère de la tension. La scène, donc, n'est que la troisième euh, dans l'ordre d'apparition de, de, de ces jeux d'attrition. Après, il y en a eu d'autres. Euh, donc, euh, un en a mis un en a généré des nouvelles. Mais par exemple, on peut réfléchir à l'humanité à vampire. Qui peut générer des histoires d'horreur. De en fait, l'idée de vampire, le, la version d'origine, c'était que à force d'utiliser les super-pouvoirs du vampire, ben, on perd son humanité. On devient peu à peu le monstre qu'on qu qu voudrait
1: éviter d'être. Dès qu'il revient d'ailleurs sur le devant de la scène dans la cinquième édition.
2: Et il y a aussi cette humanité dans cyberpunk, même si, même si le genre cyberpunk fait qu'elle n'est pas exploitée, euh, on pourrait faire des scénarios d'horreur à base de, 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 de personnages qui deviennent de moins en moins humains à force de se faire des implants. Et là je pense à, à des films euh, japonais, la série Tetsuo, euh, où un mec justement se transforme peu à peu en machine. Il y a la souillure à L5R, l'honneur. Euh, il, il y en a trois auxquels je, je voudrais évoquer de manière particulière, celle de Lakuna. Dans Lakuna, les personnages sont envoyés psychiquement dans un univers parallèle. Et en fait, la jauge, c'est la jauge de, de, de bruit blanc. En fait, ils sont en communication avec le monde réel et euh, avec contrôle. Et contrôle leur fournit des outils et leur permet de ramener, euh, de, de revenir dans le monde réel. Mais au fur et à mesure de la partie, en fait, le contact avec contrôle va se dégrader. Il va y avoir de plus en plus de bruit blanc et ça va de plus en plus déconner. Et, si et en fait, s'ils n'arrivent plus à joindre Cont contrôle, ils ne peuvent plus retourner dans leur corps. Donc c'est l'attrition du fil d'Ariane, en fait. Euh, dans Rétro Futur, la l'Ubic est, une, est particulier parce que c'est une chose qui va dans les deux sens. En fait, euh, elle mesure la déliquescence de la réalité. L'idée, c'était que si l'Ubic était trop plein, le M.J. décrivait un univers qui sombre vers une espèce de purulescence humide et organique. Il y a des champignons qui se mettent à tacher les murs, une puanture suave qui flotte dans l'air, des bébêtes qui grouillent, etc.
1: De mémoire, Lubic avait une manifestation physique autour de la table, c'était un bol et on y mettait des jetons, c'est ça
2: Comment ça, On y mettait des substances mortes. si j'ai ah, bonne ça. mémoire. Ça, ça restait très, euh, très pibcadique. S'il était vide, Lubic, en fait, l'univers, il sombre vers une absurde violence bureaucratique et mécanique. Tout est propre, métallique, froid, invivable. L'humain gêne, en fait. Il y a des portes qui mènent nulle part, le plafond est trop bas pour rester debout, la machine ne distribue que des pilules pour manger, ou le formulaire dont vous avez besoin a été supprimé, et il n'a pas été remplacé. Donc les joueurs en fait, devaient mettre des pions dans le bol, pour maintenir un espèce d'équilibre entre, entre ces deux pôles. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, il y a, on, on allait vers une angoisse ou une autre. Et enfin, fait, il y a Dread. Euh, Dread, c'est très différent. Donc, Dread, le système de jeu, utilise un Jenga en bois. On a dû en parler chez, dans Radio Rollist. La jauge d'attrition, en fait, c'est l'équilibre de la tour de Jenga. En fait. Celui qui fait tomber la tour on voit son personnage mourir. Et, et, et la particularité de cette, de cette jauge d'attrition, c'est qu'elle transcende la barrière entre le joueur et le personnage. Et c'est là que je, que je voulais en arriver, c'est maintenant on, on a bien parlé de, 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 comment dire, de simuler la peur chez le personnage, en, en donnant au joueur un indicateur du fait que son personnage devrait avoir peur. Par exemple, si on n'a plus de points de vie, ben on fonce moins vers le monstre. Et donc, quelque part, ça simule de la peur entre guillemets. Maintenant, comment faire peur aux joueurs Et ça, c'est la partie qui intéresse sûrement plus la bande de petits sadiques qui nous écoute. <rire> Alors, là, j'insiste, la crosscard. card euh, avant c'était utile, mais pas encore trop important, là, mettez-la absolument en place, parce qu'on va parler de, de techniques pour manipuler l'histoire, manipuler les personnages, pour affecter émotionnellement vos amis. C'est quelque chose qui peut aller facilement trop loin. Euh, vraiment, quand un joueur se met à pleurer à la table, euh, vous vous sentez vraiment très très con.
0: Et si vous avez un sentiment de victoire à ce moment-là, c'est mal
2: vous arrêtez le jeu de rôle, s'il vous plaît, euh, vous faites autre oui, chose, voilà, oui. dans ce genre de cas, vous allez consulter. Principe de base, euh, il s'agit en fait d'affirmer encore les éléments qu'on a établis pour la peur du personnage, ça va pas changer ça, on va jouer sur le soi, l'impuissance, la violence, le surnaturel et l'isolation. La plupart des jeux de rôle d'horreur euh, utilisent le surnaturel à outrance, c'est franchement le truc qui marche le moins bien pour, pour voilà, faire peur aux joueurs en fait, parce que le surnaturel ça n'existe pas dans le vrai monde. <rire> Hein, J'enfonce je, 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 une porte ouverte, mais en fait, de fait, le, en utilisant le jeu naturel, vous allez maintenir la barrière entre le jeu et la réalité. L'objectif, là, c'est d'utiliser le, perso le personnage comme un conduit direct vers le joueur ou la joueuse qu'il incarne. Pour faire ça, vous allez devoir gommer la barrière entre le jeu et la réalité. Donc, témoin numéro 1, tout ça, rappel. Euh, pour faire ça, vous allez devoir ancrer dans le réel. Et là, pour le coup, euh, il faut que ce soit le banal, le, fa le familier. Donc il faut jouer dans du contemporain, ça marchera beaucoup mieux. Et ça va se passer dans un haut-champ ou un PMU. Mais ceux du coin, ceux que les joueurs et les joueuses connaissent. Il y a des grilles de loto par terre. Dans le salon, il y a un dernier catalogue Ikea ouvert. Avec une tache de sang. Le dernier verre de la victime, ça contient un fond de Ricard. Il y a une odeur qui flotte dans la, dans la pièce. La télé est restée allumée et vous avez une rediffusion de On n'est pas couché qui braille. Bref, vous en créez à nouveau le banal, le familier, mais vraiment celui directement des joueurs. Ensuite, il faut établir la proximité. Donc encore une fois, ça se passe à notre époque. Aucun détail, si vous n'avez pas besoin absolument de changer un détail, en fait, euh, ga euh, de garder le, la réalité. Le président de la République est le même, le pays est le même, celui des joueurs, la ville est la même, les scandales sont exactement les mêmes. Et là, vous allez écouter l'actualité du jour, et vous allez utiliser l'actualité de tout de suite maintenant. Pour vous ancrer sur les personnages, sur les personnages, sur joueurs en fait. Vous ne vous ancrez plus sur les personnages, vous vous ancrez sur les joueurs. C'est important. Donc vous allez, et vous allez mettre en place les peurs du quotidien. Donc les médias ont banalisé des peurs actuelles, d'accord, qui hantent l'esprit le, reptilien de, de tout le monde. Vous allez les utiliser. Les petites choses, la petite délinquance, les agressions dans la rue, le vol d'identité. Ou les grosses, le terrorisme, le, narco, le narcotrafic. Vous allez essayer de rapprocher le personnage le plus possible du joueur. Genre le personnage fait le même métier que le joueur, il a les mêmes préoccupations, il a la même classe d'âge, la même classe sociale, la même nationalité. Il va falloir que, évidemment c'est les joueurs qui définissent leur personnage, mais vous, vous allez chercher les points de connexion en fait, et vous allez mettre ça en exergue. Dans le Hurlement, le personnage a le même prénom que le joueur, ce qui renforce encore cette immersion. Vous allez rapprocher donc le plus possible le personnage du joueur, vous allez aussi rapprocher le plus possible le joueur du personnage. Vous allez utiliser de la musique, vous allez utiliser le variateur de température ou de lumière. Au niveau de la musique, vous n'allez pas être lourd, vous allez mettre une piste un peu lugubre, en fond très bas, en boucle. Ça fait beaucoup mieux qu'une playlist compli compliquée que vous allez essayer de gérer toute la soirée parce que à chaque fois que vous allez galérer à gérer votre, votre playlist, vous, vous brisez tous les travaux que vous avez fait. Et ensuite, vous allez essayer d'évoquer des éléments qui touchent le joueur, quel que soit son personnage. Et là, vous allez transcender le personnage vers le joueur. En fait, les sujets qui, ra qui rapprochent, c'est des risques que tout le monde connaît les enfants, la famille, les collègues. C'est la même chose que d'ancrer le réel mais sur le plan des relations. Le travail aussi, les réunions, les emails, la machine à cacher, ou les éléments de vie quotidienne, les courses, la maison. Il faut que le joueur en fait passe son personnage au second plan et vive directement l'histoire. Alors évidemment, là, je mets un warning, vous n'utilisez pas les problèmes réels d'un joueur. D'accord On ne joue pas sur une histoire de grossesse monstrueuse avec une future maman. C'est une très mauvaise idée, on ne fait pas. D'accord Et c'est là où je reviens à Dread. Dread, en utilisant son Jenga, en fait, il utilise la dextérité du joueur. Et donc, c'est le joueur qui est, qui est directement actif. C'est pas un simple jet de dés où on balance quelques dés comme ça, on regarde le résultat. Non, non, il va falloir toucher le bout de bois, le prendre, le sortir, le reposer, sans que la tour s'écroule. Et donc, en fait, au moment où le joueur fait mumuse avec la tour en bois, il devient son personnage. Et sachant que la vie du personnage est en jeu, ben, la tension est palpable à la table.
0: Alors, je, me permets, je me permets de rajouter un truc. Ce qui est extrêmement important dans ces cas-là en termes de sécurité, c'est que tout le monde soit très conscient de, de ce qui se passe et soit d'accord. C'est que les choses soient, soient claires dès le début, que, que les joueurs ne soient pas surpris. Euh, par cette utilisation, ne soit pas surpris par le fait que l'horreur débarque dans la partie euh, c'est pas le tout de mettre une, une, une X-Card, ça ne dédouane pas de, de prévenir à l'avance de ce qui va se passer et que tout le monde soit d'accord qu'il y ait un consentement de, de tout le monde sur les thématiques, sur, euh, sur le fait qu'on joue à, à se faire peur quoi.
2: Euh, en gros l'idée c'est exactement ça c'est comme, comme, comme le fait de monter dans un manège euh, qui fait peur vous allez le faire vous allez avoir super peur sur le moment, et à la fin, bah, vous rigolez, vous tapez, vous, tapez vous, vous, vous claquez les cuisses, parce que euh, vous avez eu peur sur le moment, et maintenant vous êtes rassuré, tout va bien. C'est une peur fun, d'accord Si euh, l'idée c'est pas de mettre en, de traumatiser ces joueurs, de leur faire haïr leur partie euh, ou quoi, vous avez établi le fait que vous allez jouer une partie d'horreur, vous allez mettre l'ambiance. Les joueurs vont être dedans. Ils, ils sont au courant. Ils ont signé. Le, le, vous avez signé un pacte d'entrée de jeu. Vous changez pas le thème du jeu en cours de route, comme, comme on l'a évoqué plus tôt. Là, vous n'avez pas le droit de, de faire musique avec le contrat social. Pas quand vous faites, quand, quand vous, faites de, vous essayez de faire peur aux joueurs.
1: Une stratégie intéressante qui permet de, ou non d'ailleurs, d'introduire des, des éléments proches des joueurs dans les personnages. Euh, C'est de profiter d'éléments qui sont euh, créés par les joueurs lors de la création de personnages pour les retourner contre eux et en faire des éléments horrifiques. Alors par exemple, Dread fait ça, puisque Dread fonctionne sur. Enfin, euh, la création de personnages de Dread fonctionne sur une succession de, de, de questions euh, ouvertes, ce qui va permettre aux joueurs d'introduire des, des éléments qui éventuellement l'inquiètent à titre personnel ou pas. Et finalement, on a la. Enfin, euh, le, le, le MJ va être amené à jouer sur des éléments que le joueur a amené, donc finalement s'il a décidé de mettre des éléments ce qu'on appellerait close to home, c'est-à-dire proche de ses préoccupations, proche de ses, de ses préoccupations en tant que joueur, bah, en un sens c'est son choix, c'est pas, pas au maître de jeu de, de faire ce choix.
2: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vais finir sur, sur les, les outils de la peur, on les a évoqués, donc les, euh, les, 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 les axes de, présentés par Nonarmis, donc la violence, l'isolation surnaturelle. Euh, le soi et l'impuissance donc la première évidemment c'est la donc c'est la violence donc la perte d'intégrité physique c'est assez clair dommage au bien et aux personnes pas forcément euh, c'est la menace de violente, de violence donc finalement la petite délinquance est quand même plus angoissante que quelque chose de pendant bon ta face par exemple euh, vous décrivez au personnage que quelqu'un vient de balancer un marteau dans son pare-brise alors qu'il cherchait une place pour se garer c'est de suite un peu, plus, euh, un peu plus angoissant. Si vous avez un fait divers qui s'est produit il n'y a pas longtemps sur ce thème-là, autant s'en servir. La perte de repères. Donc ça, c'est l'isolation et le surnaturel. Le surnaturel, bon, on a parlé, c'est la ficelle la plus usée. L'isolation est extrêmement douloureuse. La perte d'accès aux sécurités du monde moderne, en fait. Il n'y a plus de signal pour ton téléphone portable. Tu presque plus de batterie, tu es dans un sous-sol. La police ne te croit pas. Un étranger a pris ta place dans ta famille, qui ne te reconnaît pas. Personne ne parle ta langue dans le coin, soudain tu n'arrives plus à lire les panneaux, tes lunettes sont cassées, tu y vois flou, la neige étouffe tes pas, la voiture est tombée en panne, tu avais un enfant, t'en es sûr pourtant, t'as les photos, ou le détecteur de mouvement d'un Aliens déconne, et donc là on, a, euh, on coupe le personnage de ses repères. La perte d'identité, donc euh, je ne suis pas celui que je crois être, mes souvenirs ne sont pas réels, les gens ne perçoivent pas exactement comme je suis. La dissonance là, elle est plus déconcertante si elle commence de manière minorée et que vous, vous ne vous, vous apesantissez pas dessus. Si vous prenez soin par exemple d'appeler les joueurs par leur nom, le nom de leur personnage toute la partie, quand vous allez changer de, de nom pour se vous adresser à, au même personnage, ça va être bizarre, surtout si vous faites comme si de rien n'était. Et enfin, la perte de contrôle, l'impuissance. Euh, J'ai essayé d'agir, mais je ne peux pas. Personne ne me croit. Je n'arrive pas à rassembler de preuves. On me les détruit. Ils sont plus forts que moi. Ils étouffent l'affaire. Ceux qui me croient se font assassiner. Là, c'est Mulder dans X-Files. Il y a aussi, je ne suis pas arrivé à temps. Et l'important dans l'impuissance, après, c'est de hanter les personnages avec les conséquences de l'impuissance. Tu n'es pas arrivé à temps. Il est mort. Maintenant, scène, l'enterrement. Et la famille qui vient pleurer et qui demande pourquoi vous êtes là au juste, mais vous le connaissiez comment. Donc voilà ces divers outils à exploiter et à surexploiter pour, pour faire peur. Mais encore une fois, si vous avez connaissance d'éléments traumatiques ou phobiques du joueur, faut pas les utiliser, d'accord Et même, il
0: faut les demander euh... en fait.
2: Ouais, c'est encore mieux. Donc, euh, avec ce qui précède, on joue avec le feu, on va pas s'amuser à ben, lancer un bâton de dynamite dans le fait mm -hmm. de camp.
0: Moi, quand, quand, je, quand je fais une partie euh, potentiellement euh, un peu horrifique ou coquesse, okay, enfin, voilà, potentiellement qui va aborder des thèmes sensibles, je, te, je demande d'emblée, euh, bon, bah voilà, est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez pas qu'on aborde, d'emblée, euh, au début de la partie, quoi.
2: C'est le, le plus sain. Ça fait un en fait, sinon, ça fait partie du contrat social. C'est euh, les limites voilà parce que c'est pas on n'est pas là pour faire du sadisme et puis enfin euh, si vous perdez un ami vous l'aurez bien mérité
1: au, au passage je, je, je m'interroge un peu sur cette distinction entre faire euh, faire peur aux au personnages et faire peur aux joueurs je me demande si c'est pas une distinction qui est qui est un peu facile finalement qui est une façon de se représenter euh, nos parties de jeu de rôle mais on pourrait enfin euh, on pourrait se, se faire l'avocat du diable et dire qu'au contraire que ça n'a pas vraiment de sens de parler de faire peur au personnage, puisque le personnage de joueur n'existe pas, c'est jamais... toujours un véhicule euh, pas... enfin, à partir duquel le joueur va ressentir des, des sensations, et j'ai l'impression que si on réécoute des techniques de, permettant de faire peur au personnage, bah c'est aussi des techniques qui vont créer des émotions vis-à-vis euh, -vis du joueur. Enfin, j'ai l'impression que finalement, ce que tu appelles, pardon, euh, euh, faire peur au, au joueur, c'est une façon spécifique finalement de générer de la peur, c'est une façon liée, enfin, qui est une façon. Finalement, c'est d'intensifier la logique de proximité, mais j'ai l'impression qu'il ouais, y, y a quelque chose d'un peu d'un peu simple, peut-être d'un peu rassurant de se dire qu'il existe un personnage mais en fait, bon, il, pour, pour moi, autour de la table il n'y a que des joueurs Oui,
2: c'est tout à fait vrai en fait, si, euh, si on prend le transcript de, de, de ce soir la, 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 les, les, dire, la partie ancrée dans le réel et les, et, et les thématiques sont les, exactement les mêmes la différence va se jouer sur l'aspect la, mécanique en gros, tu veux faire peur aux joueurs tu utilises juste les les peurs mécaniques, euh, c'est-à-dire que les jauges, en gros, tiens, tu t'es fait attaquer, bah, t'as perdu X points de vie, oh, bah, je vais moins aller au combat. C est, c est, c est... En fait, la peur est représentée uniquement de, méca... de manière mécanique. Et, en... Et l'autre, c'est insister, en fait.
1: Et ça, ça, ça me fait penser à une autre distinction de, de peur, qui est une distinction que Joanne Sipion fait dans le deuxième numéro de Sombre. Il va séparer la peur, comme au cinéma, qu'il appelle tension horrifique, et la peur réelle quand on est confronté à une situation réellement dangereuse, en fait, en dehors d'une partie de jeu de rôle. Et pour lui, il, il fait vraiment une distinction très forte, parce que selon lui, la, la peur réelle, c'est un mécanique de survie. Et enfin, euh, c'est. Enfin, c'est un mécanisme de survie, excuse-moi. Et euh, c'est quelque chose de très, très différent, quoi. Et lui, il fait, voilà, il fait une séparation enfin, qui est similaire à la séparation que tu fais de, entre la, la peur réelle et la peur qu'on va chercher à ressentir de façon distanciée en montant dans un, dans un manège de, de grand-vite.
2: Euh... Je crois qu'on a fait le tour du sujet.
0: <rire> oui, ça me semble assez juste, d'autant que je reprends l'exemple du manège parce que je trouve qu'il est assez parlant. Il euh, y a le manège, tu vas, tu sais que tu vas avoir peur, t'as peur, mais c'est rassurant, quoi. Enfin, je veux dire, tu ne te sens pas en danger. T'as peur parce que c'est irrationnel, parce que ton cerveau te dit, mais qu'est-ce que je fais dans un manège à 10 mètres de hauteur Ça va trop vite, etc. Mais au fond, tu ne te sens pas en danger. Et puis, il y a le manège, et ça m'est arrivé la dernière fois que je suis à Disney, il y a le manège où tu montes dedans un peu confiante en te disant « Ouais bon, je vais avoir peur. » Et non, t'as vraiment peur. Genre, t'as l'impression que le manège, il bug. T'as l'impression qu'il y a un problème dans le manège parce que c'est pas possible que tu ressentes ça. Et, et là, là j'ai eu la vraie peur et il y a clairement la distinction, quoi. Et là, tu remontes pas dedans après. Là, tu, tu veux pas remonter dedans. Eh ben c'est pareil en jeu de rôle. Donc si tu veux pas remonter dedans, c'est que t'es allé trop loin. C'est vrai. Bim, conclu. Lourd, je c'est de, de la sans ça.
2: C'est ouais. Ça commence à être... Euh... Non, il va falloir qu'on qu nettoie bien la Non bande. mais c'est
0: hein? peut-être sur le serveur. Tu crois qu'il y a un parasite, quelque chose euh...
1: En tout cas, je veux pas être celui qui montera cet épisode maudit.
0: Ah oui, moi non plus.
1: On a tiré au sort, Steve, c'est toi.
0: Ah. Euh... Eh ben, justement, on a tiré au sort, Steve, c'est toi le prochain.
2: Non Donc à toi
0: de nous parler de Sombre et oui. de son euh, numéro 7, il tout, me semble.
1: Tout à fait, je vais être encore plus spécifique, je vais parler du numéro 7 de Sombre, mais pas de tout le numéro 7, je vais parler de son scénario, alors le scénario qui occupe la quasi-totalité du numéro, et qui s'appelle la, la nuit sans été. Alors, euh, bon, quelques éléments de contexte sur Sombre quand même, alors même si euh, c'est un jeu qui est maintenant, je pense, assez connu dans le... par nos auditeurs, ne serait-ce que parce qu'on en a fait un hors-série, consacré au jeu, mais aussi tout simplement parce que c'est un jeu qui a trouvé sa place dans le paysage ludique français, et qui a quand même un, un rôle un peu, un, un peu central, enfin central je sais pas mais en tout cas je pense que c'est un jeu qui a une certaine notoriété. Mais bon, Sombre c'est un jeu qui se présente comme un jeu d'horreur euh, générique, publié sous la forme d'une revue. Alors le pitch c'est un peu plus spécifique que jeu de rôle d'horreur générique, puisque c'est l'horreur comme au cinéma. Moi, je trouve pas que ce pitch soit très très parlant, mais j'ai tendance à résumer le jeu à partir de deux clés d'entrée pour comprendre ce qu'est sombre et pourquoi est-ce que c'est un jeu qui est différent des autres. La première clé d'entrée dans Sombre, c'est sa forte létalité. C'est un jeu qui est mécaniquement... Euh, et euh, très cruel pour les personnages joueurs. Euh, c'est un jeu où les, les, les PJ, qu'on appelle en fait des victimes, vont faire face à des, une adversité qui est très très au-dessus de leur niveau, très très au-dessus de leur dangerosité. Et donc le pacte que va faire le jeu avec les joueurs, c'est de leur dire « Vous incarnez des victimes, les, les éléments sont contre vous, vous avez une petite possibilité de vous en tirer, mais il va falloir lutter » pour réussir à la saisir, il va falloir être intelligent, astucieux, et avoir beaucoup de chance au, au jet de dés. donc sachez que vous pouvez peut-être survivre, mais il y a quand même de très très grandes chances que le, le, le scénario se termine par un Total particule par un TPK. Euh, et... Cette, première, euh, cette logique de létalité elle a une conséquence qui est directe sur euh, bah, finalement le game design de sombre et cette conséquence c'est que sombre n'est pas un jeu qui est pensé pour la campagne, c'est un jeu qui est pensé pour le one shot pour le scénario isolé. Euh, en fait, on pourrait faire une campagne de sombre, mais enfin tout ce qu'on pourrait faire dans une campagne de sombre, ça serait reprendre un cadre de jeu, on pourrait pas euh, continuer sur plusieurs parties les arcs euh, narratifs individuels, tout simplement parce que euh, les arcs narratifs individuels de, dans une partie de sombre ont toutes les chances de se faire interrompre, par exemple par un, un coup de perceuse de, bien placé dans l'œil droit, euh, qui fait ah « "ah" et pss, « sproch !» Voilà. Enfin, une fois qu'on a entendu ces bruitages dans la bouche du mode de jeu, ben, on ne peut pas vraiment imaginer de continuer en campagne avec le même personnage joueur. Alors... Deuxième clé de lecture de Sombre, euh, Sombre, c'est un jeu qui est écrit en étant vraiment ancré dans la pratique de l'auteur du jeu, qui est Johan Sipion, et euh, quand je dis que c'est ancré dans sa pratique, je veux dire qu'il a une méthodologie de playtest intensif euh, pour euh, développer son jeu, et ces playtests, ils n'ont pas lieu n'importe où, puisqu'une grande partie du temps de jeu de Johan, c'est un temps de jeu qui a lieu en, en convention, puisque euh, bah, Johan va... Euh, euh, se déplace dans les quatre coins de la France euh, pour aller présenter son jeu jeu vraiment à des publics très très divers et euh, ça ça a une autre conséquence cette fois-ci sur euh, la logique enfin la démarche éditoriale de sombre euh, ça, ça consé cette conséquence c'est que Johan ce dont il a besoin c'est avant tout de scénarios de démo euh, scénarios de démo qui peuvent être joués très très rapidement euh, il va jusqu'à faire des scénarios qui sont jouables en 15 minutes alors 20 minutes si on ajoute le temps de briefing et euh, je crois que c'est pas exagéré de dire que la quasi Probablement la majorité des scénarios publiés aujourd'hui pour sombre sont des scénarios qui sont jouables en moins d'une heure. Euh, alors ça, cette conséquence, c'est ce qui fait que la nuit sans été, donc le scénario dont je vais vous parler, c'est un peu un scénario euh, événement, puisque c'est le seul scénario long pour sombre qui a été publié depuis le premier numéro de la revue. Euh, donc euh, rien que ça, je sais qu'on était assez nombreux pour... Euh, Parmi les amateurs de sombre, à se dire bah, vivement un numéro de sombre avec un scénario long. Donc là, on a été comblé, on a eu euh, La Nuit sans été, qui est un scénario qui est pensé pour être jouable en 5-6 heures en comptant le briefing. Alors, euh, moi j'avais une. Euh, je je l'ai lu euh, il y a assez longtemps et j'étais vraiment très très convaincu à la lecture par ce scénario. Euh, j'avais très très envie de le tester, mais bon, j'ai mis beaucoup de temps finalement à réussir à réunir un, un groupe de joueurs dont tu faisais partie, euh, Guylaine. Tout à fait. Voilà, on y a joué cet été. Et euh, alors, pourquoi est-ce que j'étais vraiment très, très excité à la lecture du, du scénario Alors, pour une raison qui, je pense, me sera assez personnelle, c'est parce que euh, ce scénario m'évoquait beaucoup. Le, un type spécifique de jeu de rôle grandeur nature, un, de jeux de rôle grandeur nature français même, à savoir le gène qu'on appelle romanesque. Euh, le gène romanesque, c'est des jeux qui sont basés sur des personnages qui sont très très écrits, euh, qui ont des, des backgrounds, euh, des fiches de personnages avec vraiment des, des pages entières de texte, qui ont des relations croisées euh, très très complexes, qui, ont, euh, qui ressentent des émotions très très fortes les uns pour les autres, qui se cachent plein de secrets. Euh, le 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 gène romanesque, c'est aussi généralement ancré dans des périodes historiques qui sont un peu euh, euh, anciennes, mais enfin, disons début du XXe siècle, fin du XIXe, fin du euh, ou disons début du XIXe éventuellement. Euh, et donc ce type de jeu, enfin toujours pour continuer sur le gène romanesque, a priori vous allez me dire je suis complètement fou de comparer sombre euh, au, à ce type de gène, parce que les gènes romanesques en général, ils sont pas du tout centrés sur un défi ludique, il n'y a pas du tout l'idée, vous allez chercher à survivre au scénario. Euh, mais bon, j'avais quand même le sentiment euh, qu'il y avait un lien, parce que... Euh, le scénario la nuit sans été, il introduit une nouvelle façon de jouer à sombre, cette façon enfin euh, qui est une façon qui va encourager le fait de faire du drama entre les personnages, euh, le drama au sens de jouer des de jouer des émotions très très intenses, de jouer des relations euh, haineuses, euh, amoureuses enfin euh, en tout cas émotionnellement très très impliquantes. Et donc euh, ce drama, alors euh, Johan il n'utilise pas uniquement le terme drama, il me semble qu'il appelle ce, cette façon de jouer drama dark. En fait, il appelle même ça « drama dark », en mettant beaucoup beaucoup de A et beaucoup beaucoup d'accent sur les, sur, les, sur les A de dark. Et euh, comment est-ce que euh, La Nuit Sans Été va, va chercher à introduire cette façon de jouer en drama dark euh, Il va chercher à le faire avec une mécanique qui est a priori très simple, euh, mais qui finalement euh, est pensée pour introduire une dynamique de jeu très très particulière. Euh, cette mécanique, c'est une mécanique de carte de secret. L'idée étant qu'on peut distribuer aux joueurs des cartes de secrets qui, euh, en fait, sont des secrets euh, qu'ont leurs personnages, des choses que cachent leurs personnages, sauf que, et là il y a un petit twist dans cette mécanique de secret, on distribue le secret à la fois au joueur qui incarne le personnage, mais on considère que le joueur qui est à sa gauche connaît aussi le secret de son personnage. Donc par exemple, le secret, ça pourrait être euh, euh, tel personnage est un communiste, donc ça, il le cache aux autres personnages, sauf au personnage du joueur qui est à sa gauche, qui sait aussi que ce personnage est communiste, et un traître communiste. Et euh, cette mécanique, enfin ces cartes secrets, c'est pas uniquement un outil narratif, puisque c'est aussi lié à une dimension euh, mécanique, ludique, puisque euh, l'idée étant qu'on est incité à dévoiler le secret du personnage qui est à notre droite, parce que euh, dévoiler, dévoiler le secret va permettre de débloquer des caractéristiques spéciales, alors je ne développe pas, mais en tout cas c'est la, la logique de jauge d'adrénaline bien connue des amateurs de sombre, euh, avec l'idée que si on n'a pas la jauge euh, d'adrénaline qui est débloquée, on va être très très handicapé euh, face à l'adversité et euh, dans la logique de survie de sombre. Euh, donc ça c'est une dimension, enfin finalement ces cartes de secret qui sont distribuées à tous les joueurs dans la nuit sans été, ça permet en fait de créer des relations euh, ben, en fait très fortes entre les personnages avant même le, le début de la partie, et donc ça me paraissait une façon, Enfin euh, ça, ça me donnait l'impression qu'une nuit sans été était une sorte de version minimaliste et sur table du gène euh, romanesque. Alors, encore des raisons de faire des liens entre le gène romanesque et le scénario La nuit sans été. Il y a une raison thématique. La nuit sans été, ça se déroule au début du XIXe siècle et on va incarner des, des auteurs romantiques, euh, spécifiquement euh, les auteurs qui étaient euh, réunis autour, autour de Marie Shelley lors de la nuit euh, d'orage où elle a eu l'idée, l'inspiration pour le roman Frankenstein. Euh, donc euh, on est dans la période du début du 19ème qu'on appelle l'ère géorgienne et on se situe dans un grand manoir le manoir de Lord Byron qui est l'un des PJ euh, et ce manoir est situé euh, aux alentours du, du lac Léman alors, donc voilà je me disais, j'avais le sentiment bizarre d'avoir un, un mélange entre le jeu d'horreur gore survivaliste qui est sombre et un type de gêne que j'aime bien alors, dernier, euh, dernier parallèle qui peut paraître un pur élément de détail mais qui en fait à mon avis, faisait beaucoup dans, euh, dans mon sentiment de lire une version minimaliste du GN Romanesque en lisant le jeu. Euh, le, le scénario propose de faire des apartés, donc de séparer le groupe de, des personnages en plusieurs sous-groupes. Et donc, bon, Les apartés, on fait ça très, très souvent dans le, dans le jeu de rôle, mais on le fait en mobilisant le maître de jeu. En fait, quand on veut faire un aparté, eh ben, on va sortir de la pièce, mais on va amener le maître de jeu avec nous, pour pouvoir continuer à jouer avec lui. Sans maître de jeu, on ne peut pas jouer, les joueurs qui ne sont pas impliqués dans l'aparté ne continuent pas de jouer en l'absence du MJ. Là, dans le scénario La Nuit Sans Été, on nous propose explicitement de faire des apartés, mais on nous propose de continuer à jouer, même quand le MJ n'est pas là, de continuer à faire du drama, de continuer à faire du roleplay, et de jouer les émotions brûlantes entre nos personnages. Alors évidemment, on ne va pas faire de combat en l'absence du maître de jeu, mais on va, euh, il va y avoir une simultanéité de jeu, même quand les joueurs sont séparés. Et moi c'est quelque chose qui, ça peut sembler être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire vraiment beaucoup parce que euh, euh, parce il y a quelque chose d'assez vertigineux quand on se lance dans le GN, de se rendre compte que, il eh ben, y a plusieurs lignes temporelles qui sont jouées en même temps, et que, en tant que joueur, et même en tant qu'organisateur d'un GN, eh ben, on ne va pas avoir accès à la totalité de ce qui est en train de se dérouler dans la session de jeu. Et donc, euh, voilà, j'étais très très curieux de tester euh, « La nuit sans été euh, ». Et donc, on comme je l'ai dit, hein, on l'a testé euh, il y a quelques mois avec Guylaine, enfin, avec euh, d'autres personnes, euh et euh, bah, je, je propose du coup d'y revenir bah, avec, avec toi Guylaine hein, et de faire un petit euh, compte-rendu de partie alors euh, bon, Guylaine je te prends un peu par surprise euh, il faut que, faut que j'avoue un truc c'est que j'ai préparé l'intro de ma chronique mais là à partir de là bah, je n'ai pas vraiment préparé ce que j'allais dire sur mon bilan de la partie euh, oh oui. donc voilà donc on est complètement en roue libre je me disais que j'allais un petit peu copier la logique de one shot des podcasts de la cellule donc dans les dans les one-shot des podcasts de La Cellule, Romaric et sa bande, qui sont les, les, les animateurs du podcast de La Cellule, vont jouer une partie au milieu de l'émission, et ils vont donner leur compte-rendu à chaud de ce qu'ils ont pensé de la partie. Alors nous, euh, bon, sur Radio Roliste, on est un peu plus des intellectuels, on n'est pas du genre euh, à faire des trucs à chaud, euh, donc là, on, va, euh, on a joué la partie il y a déjà deux mois, et donc euh, pas du tout à chaud, à froid, on va vous, vous en parler avec Guylaine. Est-ce que ça te va, Guylaine
0: Très bien, c'est voilà. parti.
1: C est, c est une... Alors bon, c'est une idée un peu pourrie parce que non seulement on est à froid, mais on n'a rien préparé. Bon. Euh, alors si c'est
0: nul, ce sera de ta faute.
1: Si c'est nul, ce sera exactement de ma faute. Vous aurez le droit de, de venir avec un tueur, en... enfin déguisé en tueur en série, euh, et, euh, oui. j'allais dire de me tuer, non, pas. Euh, non vous n'aurez pas vraiment ce droit. Euh, mais bon, tu euh, seras
0: chatouillé violemment. Je
1: serai chatouillé violemment, bah euh, oui, bah ça me fait très très peur. Euh, alors, plus sérieusement, j'ai quand même prévu... Enfin, euh, je propose qu'on commence par discuter. Enfin, une chose à te dire. Euh, euh, bon, je pense qu'on va pas trop faire de spoilers sur la partie. On va pas trop révéler d'événements du scénario. En tout cas, pas d'événements qui surprendront tellement les gens qui sont habitués à jouer à sombre. Mais je pense quand même que bon. Euh, euh, je pense que ça vaut le coup de se garder quelques surprises sur le déroulement de ce scénario oui. euh, donc du coup euh, sp je spoil ma conclusion avant de vous conseiller de, de passer à la chronique euh, suivante si, vous, si le pitch de, de ce scénario vous intéresse euh, moi je pense que c'est un scénario qui m'a beaucoup plu même si je l'ai trouvé plus difficile à masséoriser que d'autres scénarios de sombre mais voilà. si le pitch d'une nuit sans été vous intéresse moi je vous conseille de, de chercher à le faire jouer ou euh, à demander à votre maître de jeu d'y jouer enfin, je ne sais pas si d'accord avec cette conclusion Guylaine
0: Ouais, ouais, moi j'ai trouvé ça assez chouette, mais euh, par contre, dans les faits, c'est très différent euh, du sombre habituel, quoi. Et ça, vraiment, ça m'a marqué, c'est qu'en fait, j'avais pas l'impression de jouer à sombre.
1: Ouais, alors ceci dit, Sombre, j'ai envie de le présenter moi comme un, un jeu qui a aussi un laboratoire d'expérimentation. Oui, Et quand voilà. on regarde tous les scénarios qui ont été produits par Sombre, enfin par Joanne Sipion pour Sombre, en fait il y en a qui sont très très différents. Et cette sensation de ne pas jouer à Sombre, je pense que c'est en fait paradoxalement une sensation qu'on a très fréquemment quand on teste les scénarios de, de Sombre. Alors, euh, bon, je, 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 là, on est perdu, on n'a pas de plan. Je propose quand même de commencer par un truc qui m'a marqué euh, dans cette partie. Et euh, ça m'a marqué parce qu'on n'en parle pas très très souvent quand on fait des chroniques. Et c'est un peu quelque chose dont on parle assez rarement dans les comptes rendus de partie. Euh, c'est le briefing d'avant-partie. Euh, le briefing mm -hmm. d'avant-partie, c'est un briefing qui est assez long. Il est pensé pour durer deux heures euh, d'après les indications de, de Johan Scipion, donc l'auteur de Sombre. Alors, nous, on s'est débrouillés en une heure et demie, mais bon, c'est parce qu'on était des joueurs qui se connaissaient globalement bien. On était habitué à faire des briefings de parties et euh, il y avait beaucoup de personnes autour de la table qui avaient déjà joué à, déjà joué à sombre.
0: Mais c'est vrai que c'était quand même long.
1: Voilà, c'était long. Alors ceci dit, c'est en fait, quand on regarde euh, euh, bah, l'enjeu euh, l'enjeu de ce briefing, il est en fait très très important. Il y a énormément d'informations qu'on va balancer aux joueurs. Donc je l'ai présenté comme une sorte de façon minimaliste de euh, créer une situation qui, qui évoque le GN romanesque, à savoir une situation où généralement, on va avoir distribué des feuilles de personnages qui sont longues comme mon bras aux joueurs, où on va avoir décrit vraiment, avec des dizaines et des dizaines de pages, les relations entre les PJ. Bah là, on n'a pas ces dizaines de pages, mais on va devoir quand même passer beaucoup de temps en tant que euh, maître de jeu à décrire ces relations, euh, à faire des apartés avant la partie euh, pour euh, présenter en fait le, le contexte, pour présenter les relations, pour présenter le système de jeu. Euh, donc euh, voilà, une heure et demie, je pense qu'on a vraiment été très très efficace dans ce briefing, mais j'ai le sentiment que cette efficacité dans le briefing, elle vient pas uniquement de moi qui a donc animé ce briefing, elle vient vraiment de, euh, bah, en fait, de tout ce qui a pu être décrit euh, de dans ce, ce chapitre sur le briefing qui est très long, en fait, euh, dans, le, bah dans, la, dans la, la revue sombre 7, hein, dans, le, dans le, le scénario rédigé euh, par, par Joanne, c'est un sentiment qu'on a assez rarement, parce que finalement, enfin, moi, je sais que j'ai joué beaucoup de, de briefings assez poussifs, euh, dès qu'on avait besoin de transmettre beaucoup, beaucoup d'informations à des joueurs dans une partie de jeu de rôle ou même dans un jeu de société un peu complexe. Bah, c'est pas rare d'avoir vraiment des, des, des briefings qui se traînent parce que finalement on sait pas trop quoi dire on sait pas tellement comment organiser l'information et la transmettre aux joueurs là j'ai vraiment eu le... ouais, pardon Noris
2: c'est le problème de l'infodump en fait de balancer un gros, une grosse quantité d'informations que, que ce soit dans, dans ce, ce type de scénario là ou, euh, ou dans les, une partie de jeu de rôle plus standard où à un moment donné il va falloir que vous balanciez euh, une, énorme, une énorme quantité d'informations je sais pas moi et tu découvres tout à coup et pouf euh, euh, quatre générations enfin toute l'histoire de quatre générations de personnages euh, ou euh, les relations entre, diplomatiques entre ouais. trois royaumes
1: et là, là, bien, je, je pense qu'on devrait euh, si on a, enfin, parce que des fois on a besoin de transmettre beaucoup d'informations pour euh, jouer une partie de jeu de rôle on devrait vraiment se pencher sur euh, ce briefing, le briefing de la nuit sans été parce qu'il est vraiment remarquable dans sa rédaction et il euh, y a tout un tas d'éléments enfin, il y, y a vraiment des éléments très très subtils par exemple il nous conseille à un certain moment de faire lever tel joueur pour faire une aparté et euh, donc de, de faire une aparté avec deux joueurs, de renvoyer un autre joueur à la table, d'en appeler un autre et pendant le temps entre les euh, de transition, euh, rester avec le joueur qui est présent, et lui révéler 2-3 informations en quelques phrases. Euh, voilà, il y a vraiment un, un détail, un, peu, un soin un peu maniaque qui est apporté à la description de ce briefing, mais en fait, ce soin, il est vraiment très très payant. Alors, il y a aussi d'autres éléments, enfin, il y a plein de blagues, en fait, dans ce briefing. Euh, c'est un truc qu'on dit, je crois pas assez souvent, quand on parle de sombre. Euh, sombre, c'est un jeu qui est écrit avec une, un style qui est, qui est très très proche, enfin, qui est qui joue en fait la proximité entre l'auteur et, et le lecteur et c'est très drôle enfin sombre est en fait un jeu qui est, qui est extrêmement drôle à la lecture on s'amuse beaucoup euh, c'est aussi un jeu c'est pas dénué d'humour pendant les scénarios sombres mais vraiment la lecture de sombre c'est pour moi c'est un des jeux les plus drôles que, que vous puissiez lire euh, et en fait cet humour il est utile dans le briefing parce qu'il sert à dérider les joueurs à éviter qu'ils s'ennuient pendant le briefing à les faire rebondir à marquer les esprits il enfin, y, y a vraiment plein de choses que j'ai trouvé euh, très très impressionnantes dans ce briefing alors je, je vais terminer sur un sur un élément du briefing qui m'a vraiment marqué c'est, il y a une préoccupation qui est là aussi proche des préoccupations de, des géanistes, une préoccupation du casting à savoir que dans une nuit sans été on a des personnages qui sont des personnages pré-tirés, donc on a 5 ou 4 personnages, ça dépend de son nombre de joueurs, euh, et ces personnages, on doit les donner aux joueurs. Alors, le Johan propose de laisser les joueurs choisir ces personnages, sauf qu'il va, euh... enfin, qu va nous donner des informations très, très précises sur euh, la dynamique de groupe, et en fait sur les challenges qui vont se poser au niveau de l'interprétation de chacun des personnages. Donc par exemple, il va nous dire que si on incarne Marie Shelley, on va être en retrait, et que le challenge de, de jeu, ça va être de réussir à rester dans le jeu en dépit de la timidité de son PJ. A l'inverse, il va nous dire que euh, le personnage de Byron, il est très très important, parce qu'il va falloir animer la soirée, et c'est un personnage qui va devoir être joué, voire même surjoué, comme un personnage qui est haut en couleur. Donc il précise vraiment, attention, si vous êtes le joueur ou la joueuse qui va incarner Byron, et eh ben euh, si vous le jouez de façon terne, vous allez plomber la partie. Euh, voilà enfin en tout cas je ne sais pas ce que tu en penses Guylaine, mais j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait des informations assez précises non seulement sur les oui. personnages mais aussi en fait sur le défi ludique qu'il y avait à les incarner
0: oui. alors oui mais du coup le, le la contrebalance à ça c'est que tous les personnages étaient difficiles en fait oui. et pour le coup c'est une je pense que c'est un scénario exigeant oui. euh, en termes de roleplay en termes euh, de enfin en fait la façon de marier roleplay et mécanique est assez exigeante, parce que justement avec cette histoire de secret, quand est-ce que tu révèles les secrets des autres, etc., il faut trouver le bon moment pour que ce soit intéressant d'un point de vue mécanique, le bon moment pour que ce soit intéressant d'un point de vue fictionnel,
1: mmh. et,
0: euh, et l'interprétation des personnages est vraiment pas facile, et justement dans ce contexte euh, horrifique, mais dans lequel on est quand même censé jouer des personnages qui sont là pour se détendre un week-end, mmh. c'est assez difficile de, de concilier tout ça. Et ouais. moi, je l'ai vraiment pris comme une sorte de, de défi, euh, de défi de joueuse, quoi, ouais. euh, d'interpréter ces personnages et du coup d'avoir à l'esprit, bon bah le système, ça, voilà. le système, l'ambiance un peu horrifique voulue par le jeu, voulue par les éléments qui débarquent, le côté un peu léger du contexte de base, à savoir quatre artistes qui vont se défoncer dans une maison pendant un week-end, grosso modo, hein. mmh. Euh, et aussi du coup de réussir à bien jouer les relations qui sont très tendues et très particulières entre les, pers entre les différents personnages mmh. et tout ça fait. fait beaucoup de choses
1: tout à fait, bon, il le dit explicitement il est, il est, il est très clair là-dessus dans le texte de son jeu il va dire il n'y a pas de prêt-tiré facile tous sont difficiles à leur manière la diversité du cast permet à chacun de trouver chaussure à son pied voilà euh,
2: alors... moi j'ai <rire> alors j'ai pas lu sombre recette mais euh, j'ai eu un problème équivalent, en fait, avec un avec un scénario pour uh, Trail of Toulou, qui s'appelle Dreamlands mm -hmm. of Paris, qui est un univers mm -hmm. euh, campagne où on est censé jouer les, les surréalistes parisiens. Et pour le coup, les personnages sont des prétirés, sont complètement décrits. Et donc, il y a euh, André Breton, euh, Salvador Dali, euh, Man Ray, et enfin, mm -hmm. tout, toute, la, toute la clique. Qui, qui gravitaient autour de Breton et les relations très très tendues entre Breton et, bah, et tous exactement les autres la même ambiance, avec les, les jeux de le pouvoir principe, et, ouais. ouais. voilà. et j'ai toujours pas trouvé comment euh, j'aimerais bien faire jouer ce supplément là et j'ai toujours pas trouvé euh, comment balancer ces personnages là aux au joueurs et tout c'est super chaud quoi. parce qu'il faut avoir une connaissance de, du surréalisme mais aussi du, du milieu du, du, non seulement du, du genre surréalisme, le, le genre artistique le mouvement, mais aussi les relations interpersonnelles et les personnages eux-mêmes, parce que le, il y a certains ils sont bouffés par la réputation. Par exemple Salvador Dali, on a tous en tête une espèce d'image magnifiée de, du, du personnage qui ne correspond pas à la réalité, pas, pas complètement. Donc c'est je, je, je l'ai sur mon étagère, j'aimerais bien arriver à le dépoussiérer, mais je vois pas comment faire.
0: Là en plus on avait une difficulté euh, de compte... enfin une difficulté de contexte, je sais pas, mais euh... Il y a un des joueurs avec qui on jouait, moi j'avais jamais joué avec lui.
1: C'était pareil, j'avais jamais joué avec lui, j'y sais, si tu, te... voilà. si tu, nous, si écoutes, tu nous écoutes, je <rire> te une... enfin Coucou, je pense que ça s'est bien passé. Hein, mais... Ah ouais, ouais, Name and shame, name and non, shame. Non, mais
0: justement, et euh, en fait, moi je, ça, me, ça me stressait un peu au début de me <rire> mettre dans un tel exercice avec une personne avec qui j'avais jamais joué. Tu sais, c'est toujours un peu stressant. Mmh. Quoi. Je sais pas comment ça va se passer, autant bah, les autres personnes avec qui on jouait, je, je savais un peu à quoi m'attendre, je savais me positionner vis-à-vis -vis de ces personnes, mais euh, tu arrives tu joues avec quelqu'un euh, avec qui t'as jamais joué, des trucs assez intenses quand même, oui. euh, en termes de relation, j'étais euh, pas en confiance au début, au final mmh. ça s'est très bien passé, mais, euh, mais c'est pas évident.
1: Ça, c'est un sentiment que moi j'ai souvent en allant sur des gènes, quoi. le sentiment qu'il y a une exigence d'interprétation. Oui. Et il euh, y, 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 y a un terme, une expression que j'aime bien qui s'appelle play to lift, euh, donc euh, jouer pour soulever, avec l'idée que notre jeu, il est vraiment au service des autres joueurs, il est au service d'une interprétation collective. Et ça, évidemment, bon, ça, ça, ça met une certaine pression. Euh, ceci dit, ouais, j ai, j ai vraiment, moi je, je trouve que euh, Johan fait des efforts pour que le, le briefing soit rassurant. Euh, notamment sur euh, la question du réalisme historique, il va immédiatement rassurer les gens en faisant un parallèle avec les sixties. Donc voilà, en nous disant un peu, euh, bah, finalement, vous préoccupez pas d'être des spécialistes de l'ère géorgienne, euh, préoccupez-vous de... Euh, il va essayer de, de nous rapprocher d'un contexte qui va être peut-être plus proche d'une autre, plus facilement évocateur, et qui va aussi nous inciter à nous dire « Bon voilà, on n'est pas, pas des historiens, on n'a pas besoin d'être hyper, euh, hyper pointu euh, sur des éléments de détail. » De
0: toute façon, on va tous mourir à la fin.
1: De toute façon, on va, on va tous mourir à la, à la fin, effectivement.
0: Après, moi, il y a un élément qui m'a beaucoup marqué dans la partie euh, « On a fini la partie tous debout.
1: » Ça, j'avais même pas... Euh... Je l'avais même a... pas remarqué.
0: On a fini la partie, on n'était plus autour de la table. La fin de la partie a eu lieu, euh, en l'occurrence, dans le jardin. Euh, mmh. Et on était tous debout dans le jardin pour la fin de la partie.
1: Alors, ça, ça s'explique sans doute par le, finalement, la. La mise en scène, enfin, en tout cas, la mise en jeu, je sais pas comment on devrait dire ça, puisque comme il y a beaucoup d'apartés, comme les gens vont être amenés à circuler dans le manoir, bah, c'est un jeu, enfin, on va en fait immédiatement instituer deux, deux, voire trois espaces de jeu qui vont permettre aux joueurs de se séparer. Et donc, c'est vrai que, bah, alors moi, en tant qu mj j'étais presque tout le temps debout, je pense. Euh, ouais, mais ouais, même ouais. en tant que joueur, voilà, vous étiez amené fréquemment à passer d'une pièce à une autre, à vous séparer, à vous isoler, etc., etc. Donc, ça explique. Mais du coup, il y avait
0: vraiment cette, cette idée de. Euh... Un moment, il y avait un groupe de joueurs qui était, pour simplifier, dans le jardin et l'autre groupe de joueurs qui était à la table. Mmh. Et au bout d'un moment, bah, on a décidé d'aller les rejoindre dans le jardin. Oui. Donc c'était bon, ben bah non, bah attends, bah on va tous dans le jardin. Et du coup, bah non, bah on est vraiment tous allés dans le jardin. Et la partie s'est terminée à cet endroit-là.
1: Oui, quand on y pense, on est un peu obligé de faire ça puisque j'imagine que l'autre groupe de, personnes, de joueurs qui était dans le jardin, ils étaient avec, ils étaient avec moi. Oui. Et donc, finalement, votre seul moyen de les rejoindre, ça aurait été soit de nous, faire, de nous aider au loin, soit, en fait, de, bah, de, de vous lever et de venir nous rejoindre.
0: Oui, puis on ne voulait pas casser ce qui se passait, mais du coup, oui. ça, ça rendait encore plus perméable cette frontière entre Sombre 7 et le GN romanesque, quelque part. Ouais, tout à fait. Ça amenait d'un côté un peu physique.
1: Alors, ceci dit, alors, en, en tant que, que maître de jeu, euh, bah, je vais peut-être avoir des, des, des questions, parce que... Euh... Vas-y, shoot il y a eu deux choses qui qui m'ont posé question la, la première chose c'est que donc on a, fin, fin, non, fin, finalement tout peut être résumé à une difficulté en tant que meneur c'est que c'est un scénario qui instaure une sorte de basculement euh, en fait, sombre reste sombre et se termine par euh, des scènes de massacre sur la fin du scénario. Donc certes, on va jouer euh, les interactions, les émotions, les sentiments de poètes romantiques euh, euh, en 1816, mais euh, à un moment, on va, on va jouer euh, des scènes de massacre. Alors je n'explique pas pourquoi, euh, mais bon, c'est comme dans finalement toutes les, les fins de partie de sombre. Et il euh, y a une en tant que MJ, on cherche à instaurer un basculement. En fait, il faut instaurer un basculement progressif. D'abord, l'horreur, c'est purement des promesses de massacre à venir. Mais finalement, il y a un moment où ça y est, les monstres surgissent et vont chercher à massacrer les personnages joueurs. Alors, je résume un peu rapidement. C'est pas exactement ça qui se passe, mais bon...
2: Là-dessus, je dirais que c'est comme un parent avec un enfant. Il y a... Tu, tu menaces de punition, mais si elle n'a jamais lieu, Oui, c'est euh...
1: ça, mais alors, donc, la, la punition a lieu, enfin, voilà, va... en tout cas, il euh, y a des moments où on va faire descendre <rire> les points de vie des joueurs, enfin, en tout cas, les points de corps, puisqu'on est dans le sombre, et euh, c'est, en fait, très difficile d'instaurer le rythme de ce basculement, parce qu'en tant que maître de jeu, je n'avais pas accès à la totalité de l'intrigue, puisque, bah, voilà, je, je n'étais pas présent euh, dans les apartés, donc, il y avait presque la moitié de ce qui se déroulait pendant les scènes d'interaction entre les joueurs bah, qui m'était complètement étrangère, qui était, euh, qui était en dehors de mes perceptions. Et j'ai eu le sentiment. Il voilà, y, y a eu cette question du rythme que moi j'ai trouvé très très difficile à gérer. Donc, je ne sais pas si ça s'est ressenti.
0: À la rigueur, j'ai trouvé que la transition n'était euh, pas assez graduelle. Mm -hmm. euh, personnellement, j'ai trouvé qu'on passait trop vite de la petite angoisse à la grosse horreur. Mm. Et qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'entre-deux. C'est le moment où, mm. ouais, non, là, ça commence à puer du cul. Il n'y a pas eu euh, vraiment cette phase-là où elle a été très rapide.
1: En fait, il y, y a une vraie difficulté en tant que maître de jeu, c'est que je, non seulement je n'ai pas accès à toute l'intrigue, mais je n'ai pas accès à toutes les réactions des joueurs. Bah ouais. Et il euh, y a la question, euh, on était, je crois, à deux heures de jeu où là, j'ai vraiment euh, mis l'accélérateur le, le, sur ce basculement vers le massacre horrifique. Et euh, bah à ce moment-là, je me posais la question, est-ce que je suis trop rapide Est-ce que les joueurs s'ennuient Est-ce que c'est le moment C'est -ce que... dur parce qu'en plus, il oui.
0: faut trouver le temps de développer un peu les intrigues personnelles à côté. Oui. Et en fait, euh, concrètement, faire du drama quand tes personnages en fait, ont peur, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne recette.
1: Bah, J'ai trouvé finalement que vous... vous, vous fin, et ça, c'est quelque chose qui m'a rassuré. J'ai trouvé que vous arriviez à euh, invoquer finalement des éléments liés aux relations entre les personnages lors du massacre final. Quoi. Finalement, j'ai pas oui. eu le sentiment que vos personnages et leurs relations disparaissaient dans ces scènes, euh, disons euh, typiques de la fin de scénario de sombre. Je sais pas ce que t'en penses.
0: Non, dans la fin ça allait, mais c'est plus au début en fait oh. où c'était dur de faire avancer euh, les relations et de faire monter le sentiment d'angoisse. Mmh. Et là c'est difficile d'être sur les deux plans. Parce que concrètement, tes histoires de coucherie, ben, quand tu commences à avoir peur, tu t'en fous de tes histoires de coucherie. Quoi. Mmh. Et du coup, ça c'est dur de, de faire avancer les deux en même temps. Et ça, je, ça je, c'est le, le truc qui m'a laissé moi un peu sceptique.
1: Mmh. En fait, j'ai eu le sentiment que ça se réglait avec un ton qui était euh, comment dire, euh, très grandiloquent. Euh, c'est mm. clairement pas hein, faut pas s'attendre à quelque chose d'intimiste avec une subtilité du sentiment euh, oui. entre ouais. les, les personnages or ceci dit enfin c'est c'est dans l'adn même du scénario hein, quand on regarde les, les, les fiches de personnages avec euh, qui mettent l'accent en fait sur des émotions très très fortes euh, et très caricatural euh, voilà il n'y a, a pas de volonté d'être subtil quoi c'est il y a, y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'humour noir euh, en tout cas de du plaisir de d'avoir quelque chose de de très très intense, quoi, quitte à être caricatural euh, plus que dans la subtilité.
0: Ouais, ouais, euh, ouais non, clairement. Et je, je pense que globalement, euh, c'est un scénar qu'il faut surjouer. Mmh. Sinon, ça marche pas.
1: Ouais. Alors... Peut-être une dernière remarque, alors ça, bon ça m'embête de terminer là-dessus, euh, mais il y a quand même la question du ton qui... qui, qui enfin, il y a quelque chose dont on s'est rendu compte je crois dès le briefing, c'était la violence de certaines thématiques évoquées, Ouais. Euh, alors bon, euh, voilà, donc certes, on est en train de surjouer, il y a quelque chose de, de, de presque humoristique dans ce scénario, euh, mais euh, bon, si, si on le regarde frontalement, des, on joue des personnages qui ont des relations amoureuses, familiales, vis-à-vis euh, euh, -vis de leur corps, qui sont des relations très très dysfonctionnelles. Quoi. Il, y a, il y a énormément de choses qui sont très très cruelles euh, et, et très brutales dans les thématiques, alors on ne va pas les égrener. Euh, eu le alors ceci dit, euh, voilà, donc, il euh, y, y a cette chose à dire aux joueurs, quoi, c'est que, bah ouais, c'est un scénario qui a des choses qui sont pas, pas tout à fait anodines dans ces thématiques. Euh, et donc, ça, il faut peut-être en avoir conscience en tant que, en tant que joueur. Ceci dit, euh, j'ai eu le sentiment que lors du briefing, la plupart des éléments vraiment brutaux étaient apparents était en fait connu de tous autour de la table. Donc finalement, euh, lors du briefing, on peut repérer les thématiques qui sont euh, potentiellement problématiques pour certains joueurs et euh, demander euh, collectivement de mettre le frein euh, sur, certaines, euh, sur certains traits de caractère, par exemple. Oui, bah, c'est ce ou qu'on a fait d'ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on a été amené à faire. Et euh, voilà, donc peut-être pas trop d'inquiétude, mais euh, faites une petite vigilance à conseiller à nos, aux joueurs qui pourraient tester le jeu en se disant, voilà, bah, Partez aussi du principe que le, le briefing vous servira peut-être à calibrer euh, certaines. Euh, euh, voilà, enfin, l'accent ouais. mis sur certaines thématiques.
0: Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Donc. Euh... Vrai. Mais
0: globalement, je trouve que l'approche est quand même assez intéressante. Euh, le, le contexte est assez sympa, et globalement, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Quoi. Oui, oui,
1: tout à fait. Euh, moi, je... Donc, encore une fois, il oui, y, y a quand même une bascule qui n'est pas si facile que ça à maîtriser entre bah, voilà, cette logique de gêne romanesque et cette logique de massacre horrifique à la sombre. Euh, voilà, je, je, ceci dit, c'est aussi un scénario qui est une démonstration d'un nouveau type de façon de jouer pour sombre, hein, le, le, la façon drama d'arc. Et euh, bah voilà, ça, ça permet aussi de, de tester une nouvelle façon de jouer, c'est normal qu'on ait besoin d'un petit temps d'adaptation, parce que c'est finalement un, un scénario déconcertant vis-à-vis -vis des dynamiques habituelles de, autour d'une table de jeu de rôle.
0: Moi je, je... on là, Non
2: Moi
1: je m'en fais, non, je reste ouais, pas. Je, ouais, euh... je... je finirai avec mon Moi, téléphone. Je sais pas, ce, ce bruit m'a vraiment terrifié. Je propose qu'on laisse Guylaine euh, faire sa chronique parce que là, j'ai les dents qui claquent.
0: Ah, ok. Euh, bon, bah, je, je, je vais faire ce que je peux.
1: <rire> en contexte toute seule. Hein, ah, vite, je vous vais euh,
0: bon, aller bah, moi Je voudrais euh, vous parler euh, de, de, de à quoi vous allez jouer pour Halloween. Halloween, c'est bientôt. Euh, c'est dans 15 jours. Euh, et euh, bah, Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien faire du jeu de rôle pour Halloween. J'y arrive pas tous les ans, mais j'essaye autant que faire se peut. Et donc, je voulais vous faire une petite sélection de saison. Voir un peu à quoi on pouvait jouer pour Halloween. Alors, imaginez, Halloween c'est dans 3 jours, et vous savez pas quoi faire jouer à vos potes, vous savez pas quoi leur proposer. Bon bah si vous êtes des shows du slip, euh, vous pouvez potentiellement organiser une murder party. Pour ça, je vous conseille d'emblée et sans hésiter d'aller sur murderparty.org, donc murder .org. et là vous allez trouver une sélection de murder party et de mini gn téléchargeables gratuitement vous reconnaîtrez d'ailleurs certains noms dans les auteurs alléluia il y en a plein vraiment un peu tout moi j'en ai sélectionné quelques-uns dans la catégorie tout public pour qu'il soit pas trop compliqué à organiser et euh, qui colle évidemment aux thématiques halloween -esque. à savoir que sur électro gn vous avez un guide euh, d'organisation des murder party qui est hyper bien fait et qui vous permet d'avoir un peu les clés euh, d'organisation alors je dis trois jours, en vrai 3 jours pour organiser une murder, c'est un peu chaud du cul, ça se fait, mais bon, c est, c est, c est... en vrai c'est mieux d'avoir plus de temps que ça. Alors les murders que j'ai trouvés qui peuvent être sympas à organiser pour Halloween, il y a Teen Night, qui là est sur une ambiance un peu légère et fun. Donc on n'est pas sur de la murder d'horreur, hein, on n'est pas sur de l'enquête prise de tête, on est sur de l'adolescent fantastique. Donc les références ça va être du Buffy, du True Blood, de, des, des séries comme ça donc adolescent fantastique avec des loups-garous, des vampires, ce genre de choses euh, qui peut être un peu délirante et assez, assez fun à jouer pour Halloween il y en a une autre qui a pas mal attiré mon oeil qui s'appelle Olu qui est pour 13 joueurs, alors l'autre était pour 9 joueurs et 2 orgas là c'est 13 joueurs deux 2 orgas, où là on est orienté euh, Bête du Gévaudan donc là c'est une ambiance de village, une murder très classique avec des points d'action etc mais, euh, mais celle-là m'a pas mal tapé dans l'œil. après franchement vous pouvez en trouver plein L'avantage de la murder party, c'est que ça fait une ambiance assez... assez imposante, quoi. Et là, on est clairement dans un gros truc d'Halloween. Une murder party pour Halloween, ça s'y prête, hein. il y a un meurtre, il faut l'élucider, ou quoi. On fait du drama avec des vampires et des loups-garous. Un peu de déco, ou pas beaucoup de déco. Un peu de costume, ou pas beaucoup de costume. Tout est adaptable, tout est gérable. Mais je trouve que quand même, une murder party pour marquer le coup d'Halloween, de... c'est quand même assez chouette. Et oui. ça fait toujours son petit effet.
1: Je suis en train de regarder sur euh, MurderParty.org. Euh, je... Trois autres conseils, euh, très rapidement. Euh, un jeu qui s'appelle Shadow Island, qui mélange le gène Romanesque, euh, là pour de vrai, c'est vraiment assumé, et euh, l'univers de Lovecraft, euh, qu'on Qu pourrait d'ailleurs euh, rapprocher dans... C'est pas mal de façons de, du scénario La nuit sans épée pour sombre. Euh, donc c'est un Shadow Island, c'est une murder avec des textes, des, des feuilles de personnages très longues. C'est un jeu qui a dû prendre beaucoup de temps à écrire, mais qui est relativement simple à, à organiser pour 11 joueurs et 2 organisateurs.
0: Mais qui euh, demande quand même pas mal de temps de préparation.
1: Elle demande un peu de temps de préparation, elle, elle, mais bon, euh, bon ça, 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 ça dépend qu'elle est à... Ta, ta référence quoi, je pense que certains géanistes diraient que c'est un jeu minimaliste euh, bon par rapport à, à les préparations de parties de jeux de rôle c'est sans doute un peu long alors sinon donc euh, Sanitorium, euh, qui est un jeu qui se déroule dans une clinique psy pour enfants, avec un, une ambiance à la Silent Hill, et qui mélange à la fois des personnages des joueurs qui vont incarner des enfants et des joueurs qui vont en gros incarner le membre les membres de l'équipe les membres de l'équipe soignante. Alors peut-être un peu plus complexe à organiser, ça nécessite oui. quand même. Euh... Celle-là
0: était clairement pas dans la catégorie tout public, donc ça s'adresse plus à des. Moi je, je me suis oui. cantonné à la section tout public pour faire des choses parce que enfin on est sur radio rolliste et pas radio géaniste. Donc vrai. voilà, je, je me suis contenté sur des trucs un peu plus. Euh, facile à aborder Alors, Là c'est clairement plus compliqué
1: J'en conseille une dernière Qui est, pas, qui est, qui est expérimentale Mais qui est, là pour coup est très simple à organiser C'est pour 4 joueurs et un ordinateur C'est un jeu norvégien euh, Enfin en tout cas nordique qui s'appelle Les Hôtes Et on va jouer euh, un couple Qui va passer une nuit dans une chambre d'hôtel Sauf qu'on va jouer à la fois ce, ce couple Et les fantômes d'un couple précédent euh, Qui Enfin euh, en fait il y a eu un meurtre euh, Dans le dans la, dans la chambre d'hôtel et on va jouer à la fois les, les, les fantômes de, qui vont rejouer ce meurtre et un nouveau couple qui va chercher à survivre
2: Moi j'en aurais, aurais deux à suggérer, c'est les deux, les deux Beverly Place voilà. Pardon.
0: Ouais, les deux Beverly Place, ouais. Beverly Place on est sur une ambiance euh, slasher euh, ambiance slasher contemporain euh, donc ça, c'est si t'as pas mal de temps devant toi et que tu vas organiser une murder partie chez toi. Par contre, si Halloween, c'est dans 3 heures et que tu sais pas quoi proposer à tes potes, là, j'ai d'autres conseils à te donner. Euh, Je vais commencer avec un jeu qu'on a déjà chroniqué sur Radio release c'est View Scream. Euh, View Scream, faut voir le Radio release 57, on en avait fait une chronique. C'est un GN à distance. Bon alors là, tes potes, ils sont pas avec toi. Là, c'était tout seul chez toi et tu sais pas quoi proposer. Tu regardes les potes qui sont là, dans les, dans, qui sont chez eux. Tu leur dis, tu fais quoi ce soir S'il y en a qui font rien, tu peux leur proposer un scream, Puisque c'est un jeu qui se joue en ligne, par webcam. Euh, et où on va mettre en scène des scénarios d'horreur. Dans des, des huis clos, souvent euh, à dimension spatiale. On est coincé dans un vaisseau spatial. Et on ne peut communiquer que par les intercoms, ce genre de choses. Ça fonctionne très bien. C'est hyper facile à organiser, hyper rapide. Et ça, c'est si t'es tout seul chez toi, t'as rien à faire. Si t'as des potes qui viennent chez toi, là, tu peux leur proposer un Old Friends, qui est un GN assez minimaliste, dont on avait également déjà parlé, avec Steve, d'ailleurs, sur Radio Roliste. Tout à fait. Et où là, on joue des amis qui se retrouvent après je sais plus combien d'années à passer de vue, et pour discuter notamment de la mort d'une des personnes du groupe. Il y a également.
1: On l'avait qualifié de fast-food des émotions. Ah oui, c'est vrai, ce j'avais dit ça, c'est
0: un fast-food à émotions, c'est vrai. <rire> c'est le fast-food à émotion quand, euh, quand tu sais pas trop quoi faire. C'est très court, donc ça se lit bien, très rapidement, euh, voilà. Moi, j'ai découvert un autre petit truc qui me branche bien, et je pense que je vais essayer de le tester prochainement. Ça s'appelle Babes in the Wood. Euh, je l'ai trouvé euh, sur Drive-Thru, un peu par hasard, en, en, cherchant, euh, en cherchant des jeux pour cette chronique. C'est un jeu à ambiance un peu mignonne, donc on n'est pas du tout dans de l'horreur, là. Euh, on est dans ce que j'appelle le creepy mignon. Babies euh, in the Wood va reprendre notamment l'ambiance du dessin animé Over the Garden Wall, je crois que c'est Les Forêts de l'Étrange ou La Forêt de l'Étrange en français, qui est un dessin animé en 10 épisodes, qui se trouve sur Netflix, qui est trop... enfin moi j'adore ce dessin animé, il est trop chouette, une ambiance halloweenesque, un peu angoissante mais pas trop, parce que ça reste mignon et gentillet, assez poétique, euh, mais avec des sujets quand même un peu durs, voyez un peu ce sentiment de malaise que certains Miyazaki arrivent à faire naître chez nous tout en restant hyper mignon, et il ben y a un peu de ça. Euh, et ben Babes in the Wood se réclame clairement de cette série, euh, sans être une adaptation officielle, hein, c'est un jeu qui dit qu'il s'inspire beaucoup de ça. Euh, et, et là vous allez donc jouer des enfants qui sont perdus dans une forêt, forêt qui est elle-même un peu magique, et où ils vont se retrouver confrontés euh, à, à des créatures, mais... Le jeu insiste pour une résolution non-violente des actions. On vous dit clairement, bah, si vous rencontrez un sanglier méchant, euh, plutôt que de l'affronter euh, physiquement, eh bien, vous allez peut-être euh, vous moquer de lui et lui dire qu'il a une mauvaise haleine. Ou peut-être que vous allez lui demander euh, bah, s'il ne se sent pas très seul dans cette forêt. Et puis, donc, on incite à une résolution non-violente des actions dans des situations... En fait, on... le jeu pousse, c'est un PBTA, c'est un... un propulsé par la par les moves, etc. vont inciter à décaler la violence Et à ce qu'une situation de conflit soit euh, désescaladée Ça se dit ça désescaladée On va dire que ça se dit euh, Soit désescaladée et qu'on trouve un, une, une voie de, de secours à chaque fois Et j'aime beaucoup ce propos, j'aime beaucoup l'ambiance qui est proposée euh, Pareil, ça se lit très très rapidement Ça propose des petites histoires euh, pour lancer une partie Et donc vous pouvez jouer un petit enfant un grand donc moins de 10 ans, un grand enfant de 10 à 15 ans ou un animal. à savoir euh, ben un enfant qui était dans la forêt avant et qui a passé tellement de temps dans la forêt que c'est devenu un animal un peu magique qui parle, etc. Ça j'aime ai, beaucoup cette idée et je vais peut-être essayer de le faire jouer à Halloween. Dernier cas, Halloween c'est dans 10 minutes et tu sais pas quoi proposer à tes potes. Là j'ai deux propositions pour toi. La première c'est The Witch is Dead de Gran Howitt. C'est un jeu en une page. On va mettre les liens de tous les jeux dans les descriptions radio-roïstes. Granoïd, c'est un mec qui fait des jeux en une page. Vous allez en entendre parler des jeux en une page bientôt, hein, c'est promis. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et The Witch is Dead, bah, c'est un pitch tout simple. Et bah, voilà, comme dans le magicien d'Oz, hein, la sorcière est morte. Et vous allez incarner les familiers de cette sorcière. Donc vous tirez vos personnages au dé. Vous pouvez être un corbeau, un renard. Qu'est-ce qu'on avait Un crapaud. Ce genre de choses. Et donc la question bah, c'est, est-ce que vous allez venger la sorcière Est-ce que vous allez essayer d'élucider le meurtre de la sorcière A vous de voir vers quel scénario vous allez évoluer. Mais donc on est dans une ambiance euh, fantastique, dans cette euh, forêt magique, un peu ambiance conte de fées clairement et qui donne des choses assez, assez rigolotes. Euh, J'en ai fait une partie il y a quelques temps, et c'était vraiment assez rigolo. Euh, ambiance légère, là on n'est pas dans de l'horreur, on est dans quelque chose d'assez, euh, un peu comme Babes in the Wood*, une ambiance assez sympathique, euh, fantastique, rigolote. C'est plus l'étrange Noël de Monsieur Jack qu'autre chose. Et la dernière chose que je vais vous proposer dans, dans, dans cette situation de, de 10 minutes avant, avant Halloween, c'est Seul sous la neige. Alors là, je vous le propose en aveugle, euh, je l'ai à peine lu, euh, mais j'ai trouvé enfin, l'idée intéressante, mais j'ai aucune idée de si ça marche bien. Je suis juste un peu curieuse. C'est un gel minimaliste, entièrement transparent, avec quasiment aucune préparation. Donc euh, concrètement, tu peux arriver, le lire en 10 minutes, et hop, allez, on va lancer ça, où tu joues euh, 4 personnages qui sont seuls dans un chalet, et, euh, et qui ont des intrigues entre eux, il y en a un qui doit de l'argent à un autre, enfin, euh, il y a un mafieux qui vient récupérer de l'argent et tout, mais c'est un jeu complètement en transparence, donc de toute façon, il n'y a pas de secret, euh, c'est assez clair. On est là pour jouer euh, des scènes intenses, il n'y a pas vraiment de résolution, il n'y a pas de grands enjeux, mais pourquoi pas, ça peut créer euh, un truc sympa pour Halloween. Voilà, donc c'était très rapidement euh, ma petite sélection d'Halloween, petite sélection de saison. Euh, moi j'ai une petite préférence pour Babies in the Wood parce que j'adore ces ambiances-là, un peu mignonnes, fantastiques euh, et de contes de fées, et pour Scream euh, avec lequel j'ai eu de, de superbes expériences de jeux de rôle, et qui, enfin de GN du coup, et, et qui m'a permis de tester pas mal de choses. Après ça m'a aussi donné envie de, de réorganiser des murder parties, comme au bon vieux temps. Et j'avoue que je vais peut-être euh, peut m'y remettre. Et vous, du coup, si vous deviez jouer à Halloween, à quoi vous voudriez jouer
2: Alors, euh, moi, mon, mon petit, mon petit kiff euh, en JDR dans, dans Halloween, c'est euh, Noctoo, que j'ai déjà fait jouer plusieurs fois et que, que j'adore, qui est euh, Machine Tractor Station Karkov 37. Je... Pardon <rire> Oui, le nom est un peu long. Donc Machine Tractor Station Karkov 37. C'est à la base, c'était, enfin toujours d'ailleurs une, une monographie de l'appel C'est-à-dire que monographie, c'était des, euh, des PDF à peine mis en page euh, et euh, ou publiés en papier par Chaosium, euh, écrits par des euh, par des tiers que Chaosium récupérait, publiait, mettait en page euh, en mode minimaliste pour les vendre. Et euh, ce scénario-là, en fait, se passe en URSS euh, à la grande époque. Euh, les personnages principaux en fait, il y en a, y a enfin, ce sont des, ce sont, les personnages sont prétirés, pardon. Il y a deux, deux types de personnages, il y a ceux qui font partie du TAS, donc l'agence des postes et télégraphes euh, soviétiques. Leur mission en fait c'est d'aller réparer un câble de télégraphe euh, pour, euh, dans un Kolkhoz euh, au fin fond de la Sibérie, parce que ben, on n'a plus de nouvelles, euh, parce que le, le câble de, de télégraphe est cassé. C'est con. Et en fait, euh, ils ont un, un ordre de réquisition pour recruter des troufions euh, dans une base militaire euh, relativement proche pour que bah, les troufions les emmènent jusqu'au Colcoz jusqu euh, pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Alors évidemment tout n'est pas ce qui y paraît parce que bah, les agents du TAS ne sont pas forcément des agents du TAS et euh, les bidas eux sont des bidas mais ils ont aussi des, des objectifs donc les, les lire sont près son, de son personnage est important et euh, le col en fait donc on est en plein hiver, euh, il pèle, il y a de la neige partout euh, et tout, et surtout il n'y a plus personne qui est là. Plus du tout personne. Et en fait, vous collez derrière la bande, la bande originale de, du film The Thing euh, pour mettre une bonne ambiance bien sourde, bien angoissante euh, en fond et, euh, et vous laissez les événements se dérouler et les personnages essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur place. Et éventuellement, est-ce qu'ils arriveront à s'en sortir Et pourtant, ils ont une unité militaire entière avec eux. C est, c est, mais ça ne suffira pas. pas, ça ne se fait ah oui. pas et c'est pas dans la violence. En fait, l'unité militaire ne servira à rien parce qu'il n'y euh, aura pas de combat. Sauf s'il commence à se tirer dans les pattes. Parce que ça, c'est parfaitement possible et c'est prévu. <rire> Et c'est vraiment euh, c'est un huis c'est un huit clos au milieu de, de, de des, des steppes glacées euh, de Sibérie et euh, et en fait les chances que les personnages s'en sortent sont assez faibles mais euh, l'ambiance mmh. elle est euh, elle est vraiment lourde et pesante et dure et les je l'ai fait jouer une fois mais euh, en plus le, le gars qui nous invitait chez lui il avait prévu un repas russe il a été allé chez le traiteur il ah ouais. avait acheté des tonnes de trucs russes et, euh, et ça avait été génial quoi. On, avait fait ça, on, avait, on avait joué à ça en bouffant des blinis c'était euh, vraiment top, je, je recommande chaudement ce scénario qui est vraiment une expérience
0: et toi Steve
1: alors moi ça me rappelle pas mal de souvenirs, ces histoires d'Halloween, mmh. parce que quand j'étais ado, enfin, d'ailleurs ça doit te rappeler des souvenirs aussi, hein, c'était un peu notre fête rôliste Halloween, quoi. Mmh. Euh, autant Noël on le passait entre, en famille, mais Halloween c'était la fête qu'on fêtait juste entre nous, parce que, ben, au fond, euh, à part chez les rôlistes, Halloween ça n'a jamais vraiment, vraiment pris, et on avait une, on avait une sorte de... De rituel ou, ou plutôt de, de tradition, c'était que bah on, on se réunissait donc le soir d'Halloween et on s'inspirait de ces épisodes spéciaux des Simpsons qui s'appelaient les Simpsons Horror Show. Et bon, pour ceux qui connaissent les Simpsons, c'est des épisodes pour ceux qui connaissent pas plutôt, euh, c'est des épisodes triples. Donc euh, en 20 minutes, il y a euh, trois histoires horrifiques, mais qui en fait sont des fausses sont des histoires qui, qui, qui n'arrivent pas vraiment dans le dans l'univers des Simpsons, enfin elles sont pas canons c'est des façons pour les, les créateurs des Simpsons de s'amuser avec des thématiques horrifiques et d'expérimenter des choses euh, des choses, enfin, plein, plein de choses parodiques, violentes humoristiques euh, avec, euh, avec les Simpsons et nous donc on, on cherchait à faire ça quoi. on se réunissait et on, on cherchait à faire des scénarios très courts donc parfois on était plusieurs à proposer des scénarios et on jouait deux, trois parties en quelques heures finalement c'était rarement des parties très très longues et donc, en général, finalement, le, le choix du jeu, c'était pas... Enfin, on n'allait pas chercher des mini-jeux, enfin, des nano-games, pour, euh, pour faire ces parties.
0: Ça n'existait pas encore.
1: Ça n'existait pas encore. Mais finalement, on avait une autre démarche. Euh, c'était qu'on prenait un jeu qui, a priori, n'était pas... Euh, enfin, qui parfois est, était adopté adapté à la thématique d'Halloween, mais pas toujours. Et on cherchait à expérimenter un... des... Enfin, il fallait toujours expérimenter parce que euh, l'idée de faire des scénarios d'une heure à l'époque, c'était quand même pas très ouais, ouais. très très courant. Euh, donc, euh, on cherchait à à faire des, des, des scénarios très très rapides qui tiennent en une soirée alors je, je, bon, malheureusement j'ai pas beaucoup documenté cette époque mais euh, bon, j'ai le souvenir de scénarios d'INSMV ou ouais. euh, qui se déroulaient pendant la sous, par exemple le pitch typique c'était euh, une mission qui se déroulait le soir d'Halloween donc euh, tout le monde était déguisé en monstres dans les rues et évidemment il euh, y avait euh, des vrais monstres qui cherchaient à tuer les PJ à un moment donc il y avait une sorte euh, de, de logique de slasher euh, associée à INSMV, on avait fait des mixtes chelou entre le jeu SOAP euh, oui. et le, le jeu Unknown Army. Oui. SOAP c'était un jeu qui permet de jouer des SOAP, euh, soap opéras, donc euh, des trucs à la Santa Barbara, Barbara. Et donc on avait fait un scénario qui s'appelait Fuck My TV et euh, l'idée c'est que ça commençait par un SOAP opéra et en fait à un moment les, les personnages étaient euh, projetés en dehors de l'écran il se retrouvait dans l'univers réel et il y avait un, un, un des, des types de mages de non qu'on appelait, je crois, les vidéomanciens qui cherchaient à les tuer. Donc voilà, on, il y avait à la fois... Enfin, c'était Soap qui se transformait en slasher. Euh, on, avait on utilisait beaucoup un euh, oui, on avait oui, fait oui. un scénario euh, où il y avait un, non, un personnage qui se retrouvait avec l'esprit euh, fractionné. Ah, oui euh, en fait, il y avait à la fois euh, ce personnage, il, il, il venait de faire un rituel... Et ça avait invoqué un, un reflet de ce personnage dans le miroir, ça avait invoqué un corbeau, et, ça avait, euh, et, et ces, deux, ces deux personnages cherchaient à l'inciter à commettre des meurtres. Et en fait, euh, tous ces personnages jouaient le, les multiples personnages... Enfin, tous les personnages n'étaient en fait que les, toute la même personnalité de ce personnage, et il n'y avait qu'un des joueurs qui n'était pas au courant de cette histoire.
0: Je crois qu'on avait fait des trucs humanisés
2: sur les sur les personnalités mythiques comme ça il y a un scénario de Cthulhu aussi comme ça euh, qui euh, qui joue là-dessus euh, J'ai spoilé à mort, donc euh, merci d'éteindre ton, ton téléphone de, et d'arrêter d'écouter. Euh, en fait, les... c'est une enquête banale euh, du côté du vaudou, enfin euh, dans, dans, dans les pays pratiquant le vaudou, je ne sais plus dans quel coin, et euh, les personnages font une enquête euh, et tout, mais en fait le, le temps semble passer bizarrement et les, les PNJ quand ils leur posent des questions euh, réagissent bizarrement. En fait, les personnages sont tous dans le même corps et, euh, et, euh, et ont le contrôle du corps euh, à tour de rôle. Et c'est pour ça que les PNJ réagissent bizarrement parce qu'ils viennent poser plusieurs fois la même question. Il enfin, y, a, y a des grosses difficultés de, à gérer ce scénario en tant qu'MJ, mais si on y parvient c'est une grosse grosse récompense en fait. Parce que quand les joueurs s'aperçoivent qu'en fait depuis le début ils sont dans le même corps et qu'ils essayent de comprendre le rituel qui, qui les a mis dans la merde,
1: c'est euh, assez exceptionnel. Mm -hmm. Là, tu deviens le spécialiste des scénarios avec un twist sur les perceptions des personnages après, après ta chronique sur Psychosis la semaine, enfin, le, le mois dernier. J'aime bien ça, c'est un peu mon kiff quand même. À une époque, le, le, le jeu de rôle d'horreur, c'était un
2: peu mon, 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 mon dada. Quoi. Je faisais jouer essentiellement à ça.
1: Hmm. Qu'est-ce qu'on avait fait Ah oui, tu étais là, on avait fait un scénario de Buffy contre les oh vampires qui était inspiré de cet épisode muet. Et donc les joueurs n'avaient pas le droit de se... Enfin les PJ n'avaient pas, pas le droit ardoises, de communiquer entre eux. Mais voilà, on avait sorti des ardoises et donc les joueurs pouvaient se marquer des mots euh, pour, Mais j'en pouvais euh... plus de
0: Buffy t'arrêtais pas de nous faire jouer à Buffy j'en plus. Ah oui, j'étais
1: fan de Buffy voilà. bon, je, 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 je sais pas, est-ce que t'as d'autres exemples de, bah, de scénarios comme ça qui te oui, vient dans les expérimentations que, de l'époque
0: tu avais, tu avais fait une sorte de, de, de tambouille perso pour adapter le jeu vidéo médiéval pour avoir ah, euh, oui. un jeu un peu étrange dans le de Monsieur Jack oui, Et euh, ça, je crois qu'on l'avait utilisé pour, pour Halloween
1: c'est vrai, ça c'est ma création de jeunesse, ouais. alors les, les fichiers de ce jeu, il y a des fautes d'orthographe partout, c'est très très mal rédigé, c'est absolument honteux, mais je ne suis pas mécontent des parties qu'on a pu faire oh, oui, de oui, cet oui, univers fan euh, inspiré de Tim Burton. On, on avait fait des murders, hein. toi tu avais, assez... avais écrit une assez bonne murder, je, je te dénonce, oh avec des méchants de Batman. Moi j'avais écrit une murder catastrophique où on, incarnait un... où on jouait dans un congrès de, de tueurs en série. Euh, inspiré d'un épisode de Sandman. Alors là, j'ai vraiment honte de cette. Enfin, je devrais même pas en parler.
0: <rire> Alors, que, je, je me laisse aller à ces confessions, là, il est beaucoup pas trop tard. C'est toi qui te balances sous le bus. Et ça me permet voilà. de revenir sur le point de Loris dans son dossier euh, sur la peur. Euh, Steve m'a fait l'un des pires trucs en jeu de rôle de ma vie sur cette murder.
1: Aïe, 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 ça dénonce. Voilà. Hashtag Dylan
0: Balance. Euh... <rire> <rire> sur cette murder. Quand j'ai reçu ma fiche de perso, il était écrit que j'étais une, une sorte de, 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 de nana qui faisait des rituels magiques, quoi. Et on était deux comme ça, à, à se connaître et à faire nos petits rituels de sorcellerie euh, pour avoir des informations sur ce qu'on devait faire de nos vies, grosso modo. Et du coup, on se retrouvait, genre, pendant la murder party, à faire des rituels dans la salle de bain, euh, tout ça, aller chercher des bouquins de poèmes pour organiser nos rituels et compagnie, et bon bah forcément, on organise notre play autour de ça. La murder prend fin, puis on se dit, mais quand même, c est... C est... on comprend pas trop, parce qu'on comprend pas trop comment nos actions en magie, enfin, elles ont pas trop eu d'impact, quoi. Et là, Steve me regarde et fait, oui, mais Guylaine, la magie, ça existe pas. Euh, bah, bah oui, bah voilà, bah, ton perso, il croit que ça existe, mais la magie, ça existe pas, Guylaine.
1: Oh là là là, mais rien n'allait <rire> dans ce jeu, donc euh, <rire> je pense que... Tu peux isoler tous les détails de euh, mécanique narratif, euh, toutes les phrases des fiches de personnages et rien ah de. Ouais, va. Ouais, mais
0: quoi. ça, ça quand même, le sale coup de de de, de oh là 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 là. <rire>
1: Non mais c'est intéressant parce que ça fait partie des, des éléments d'incertitude dont, dont parlait Comprisant. Loris et euh, Amani avec euh, avec précaution. Oui, donc, alors là que... pour
0: le coup ça m'a pas traumatisé mais plus ça m'a frustré quoi. C'est plus que ça c'est oh mm -hmm. bah, fuck it quoi. Euh...
1: Et c'est vrai que finalement ça s'était même pas justifié par des effets intéressants en jeu puisque la révélation n'ayant même pas eu lieu pendant la, la murder, que quel était
0: l'intérêt Voilà. <rire> Bien. Sur ces événements, il va être l'heure de conclure... Sur ces dénonciations. Sur ces dénonciations, voilà, sur ces dénonciations honteuses, il est l'heure de, de conclure notre épisode.
1: Okay, okay, okay. Euh, non.
0: Là, on... Ok, non, là c'est vraiment trop flippant les gars. Tu On va te arrêter te l et je propose qu'on plonge de
2: l'eau bénite sur l'ordinateur. Les... Enfin moi c'est ce que je vais faire.
0: Ouais, je vais, je vais, je vais plonger mon ordinateur dans euh... l'eau bénite. J'appelle un exorciste tout de suite pour le serveur. Euh... Je crois que c'est comme. Je crois que c'est depuis comme il est parti. C est, c est, ça va plus. Ça
2: va On a ouvert plus. une porte qu'on n'aurait pas dû.
0: Mais je, je crois qu'il avait mis un sort de protection sur le serveur et du coup euh, il m'a pas filé les codes. Steve, il t'a pas filé les codes non plus. Steve Steve bah... On se retrouve le mois prochain